0: Continuación Marca Póker con David Luzago. Crazy.
1: Bienvenidos los de Naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 24 de septiembre, este que acaba programa 237, el que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que es de lo que se trata, y hacer un poco más a menudo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
2: pues lo que debe arribar no te preocupar no te preocupar arriba arriba lo que debe arribar no preocupa
3: tenemos
1: un programa muy especial es que estamos en las instalaciones del casino banco de bratislava en el hotel chrome plaza en en medio del lobby de todo el hotel, por aquí pasando jugadores por todas partes y vamos a hablar del Winamax Poker Open y vamos a hablar con muchos protagonistas, con protagonistas del staff de Winamax como Paul Parrilla o Alvar Margets que nos van a hablar del Winamax Poker Open pero también de lo que va a llegar en el Winamax Poker Tour próximamente en nuestro país tendremos a nuestro colaborador de curiosidades, of Poker que hoy nos va a hablar específicamente, claro está, de Bratislava y de Eslovaquia, también del casino Banco. Tendremos un carrusel de noticias que definen a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe en estos últimos siete días. Y por aquí también pasarán diversos jugadores, algunos VIPs, algunos eh, regulares, que nos van a hablar de la experiencia de jugar un evento Winamash y de algunos topics de interés como es el caso de nuestro amigo Miguel Illescas, el gran maestro eh, internacional. También tendremos algún trabajador que está cubriendo el evento como Antonio Romero Antodax. 90 minutos eh, por delante de mucho naive. ¡Vamos a por ellos! pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando narrábamos desde estas mismas instalaciones lo que daba de sí el Winamax Poker Open de Bratislava en el 2022 y no nos hemos dado ni cuenta y ya estamos en la edición de este año que está siendo todavía mejor Hoy es un programa especial, nos hemos desplazado a Bratislava la bella capital de Eslovaquia, la ciudad del Danubio que está situada en el centro del continente europeo y en el suroeste de Eslovaquia limitando con Austria al oeste y con Hungría al sur, lo que la, eh, la hace verdaderamente excepcional, ya que es la única capital del mundo que tiene frontera con dos países. De ahí su excepcional posicionamiento para albergar todos internacionales como este. Nos encontramos exactamente... ...en el mismo centro de la ciudad además... ...en las instalaciones del céntrico Banco Casino... ...celebrando una nueva gran edición... ...del Winamax Poker Open... ...para ilustrar todo esto... ...por estos micros... ...durante la próxima hora y media... ...van a pasar organizadores, jugadores... ...Vips, trabajadores, de todo... Eh, ...y nos van a ayudar a a entender un poquito mejor... ...la filosofía de Winamax... ...y nos van a contar innumerables curiosidades... ...tanto del propio festival... ...como de esta bella ciudad y este gran país... ...bienvenidos al mágico mundo de Winamax... ...bienvenidos al Winamax Poker Open... ...y ya sentados con nosotros... ...tenemos a dos de los máximos artífices... ...de que los eventos de Winamax... ...pues sean el éxito que son... Eh, ...buenas tardes, Paul Parrilla...
2: ...buenas David, ¿qué tal? ¿Cómo res,
1: ...responsable de comunicación en España... ...y también tenemos a Alvar Marjets. Buenas, ...buenas tardes... ...event manager eh, para España... ...de los eventos de, de Winamax... ...vamos a empezar con Paul... Porque estamos en el Winamás Poker Open y luego vamos a hablar un poquito del Winamas Poker Tour, de los dos grandes circuitos que tiene Winamas. Pero vamos a empezar por este. Eh, vaya la que habéis montado, una vez más.
2: Sí, sí, la verdad. Y de momento, la verdad es que es súper fluido. Uh, todo ido sobre ruedas. ¿Sí? Alvar también te lo podrá ¿Sí? decir desde el punto de vista logístico de, del evento. Sí. Y fantástico, a esperar a ver las cifras que hacemos en el Main, hoy los últimos días uno, y a ver qué tal.
1: Oye, eh, ¿sabes cuál es el medidor para mí de que las cosas en el evento de Winamás van bien? La cara de Matías Durán. Si la cara de Matié Durán
2: Pues tienes toda la razón, ¿eh? Sí, total,
1: ese es el medio Se le
2: ve contento estos claro. días si se le ve feliz, se, le ve, se le ve tranquilo,
1: se ve relajado Todo va sobre rodas, todo fluye Si se le ve con el gesto torcido Es que está. Es que el rural. estrés
2: va, va demasiado... Total
1: Oye, hablas de la participación eh, Estamos ahora mismo... Bueno, este programa, obviamente, como todos los programas especiales No lo hacemos en directo, como habitualmente En las instalaciones de, de Radio Marca, en la Avenida de San Luis Lo hacemos desde el propio casino eh, Hoy es viernes, aunque esto se emite en El, el domingo eh, y todavía está en funcionamiento el evento principal. Van muchas personas. Yo creo que nos estamos acercando ya a los 1.500 jugadores. Eh, no recuerdo los números del año pasado, pero no sé si será, seremos capaces de superarlo eh, este año.
4: Todo apunta a que no. Eh, y básicamente es porque el año pasado teníamos muchos clasificados de ¿Sí? la época de COVID, que claro, ah, habíamos empezado vale, a dar vale, vale. Paquetes y más, paquetes y más paquetes y más paquetes. Y teníamos una cantidad de asientos para los eventos live de WINA que no era ni medio normal. Entonces, claro, el año pasado, pues el día 1A fue, fue un desmadre y sí. sucesivamente. Es verdad, Entonces, recuerdo las este cosas. Año y todo. Ha empezado como más tranquilito. Uh-huh. Eh, es verdad que la afluencia sigue siendo muy buena. Estamos ya, yo creo eso, acercándonos a los 1500. A eh, falta de que se haga la inscripción del 1D y luego uh-huh. tenemos el 1E turbo eh, por la noche, porque este año hemos añadido un flight y nos plantaremos alrededor de unas 1600, 1700 personas que sí que es un poco lejos de las 2.200 del año pasado, pero sigue sí siendo una locura cuando absoluta. tenemos en cuenta pues esas circunstancias y esa reducción en los asientos de clasificados online, pues es bastante complicado. Y luego se,
1: se da una circunstancia en este evento, y es que la saturación que hay en el calendario nacional hace que muchos eventos coincidan, y este no podría ser de otra manera. Hay, hay otro gran evento en España que está siendo, eh, está protagonista también en, en, esta, en esta semana, y eso, lógicamente, perjudica a los dos. Claro, hay jugadores nacionales jugadores españoles, aquí españoles. y jugadores españoles allí también. Sí es que ahí. es verdad
4: que el público siempre es mayoritariamente francés en nuestros eventos, sí. eh, bueno, excepto en el Wipit español, obviamente. Pero bueno, alguno hay, alguno ha venido porque ya conoce el ambiente y no, no quiere perdérselo, pero sí que es verdad que siguen siendo minoría. Aún y así los iDevents están teniendo más éxito este año que el año pasado, porque aquí en, en Eslovaquia los buy-ins más bien bajos funcionan muy bien y casi hemos hecho récord creo, en, en los caos de 150 de por la tarde pues hemos tenido 400 y pico el primer día y hoy se espera algo parecido. Sí. Que es muy divertido además porque... Se juega en el Marriott, que es el edificio para la gente que no sepa que está enfrente, que hay que cruzar la carretera, pero claro, como ahí ya no se cabe, pues también hay que jugarlo aquí, en el restaurante, en todas partes. Vosotros lo llamáis Marriott,
1: pero yo lo llamo AC, porque es eh, los los hoteles de Antonio Catalán, eh, Ah, que es la la marca española, que que tiene el entente con Marriott, es AC by Marriott, pero pero sí, yo siempre digo AC. Nosotros,
4: que somos internacionales ya. (ríe)
1: Bueno, claro, es verdad. Ahí no había caído. Eh, Paul, una cosa. otra vez, un montón de whips han asistido. Son eh, esta figura del whip, ese juego de palabras, en vez de una V, una W, una más importante. persona. han venido varios. Vamos a charlar en el programa de hoy con alguno de ellos. Eh, dime un poco la lista de, y los perfiles de personas bueno, que han venido. A...
2: Pues a ver, esta vez hemos contado con cinco vips. Uh, la verdad es que nos hubiera gustado contar con más, pero que a última hora me los guardo como sorpresa para, las prox- para futuras ocasiones, pero que en última hora, pues esta últimas semanas eh, no pudieron asistir... ...y hemos contado con Manel Fuentes... ...famoso presentador uh, de A3 Media... Como siempre, ...estrenando su nuevo programa ahora... que eh, ...ya no es el Tu Cora Me Suena... ...que empezará en febrero, sino el, el, el The Floor. de Flor... ...de que le hago un poco de promo a Manel... <risa> ...luego también están los dos grandes maestros... ...que a la vez son matrimonio... ...Miguel Illescas, ocho veces campeón de España... ...y Olga Alexandrova, uh, campeón de España también... Sí ella es ucraniana en ajedrez en ajedrez y también tenemos al youtuber Breiso Fernández Sí. que hace muy de moda FR9, que sobre todo hace muy mucho contenido de urbex que sí. es uh, exploración urbana de sitios abandonados etc maravilloso sí. me encanta el urbex y luego tenemos un rapero que está subiendo como un tiro Mides Alonso un grande la verdad un de fenomenal y que está subiendo como la espuma ahí donde va y sí, yo que pienso que dará que hablar mucho en esos próximos meses estoy seguro que es un chico que está haciendo muy buen trabajo a mí que personalmente me encanta sí. el rap y me encanta su estilo y estoy contento por él Y yo creo que se ha en, en Más breve que, que tarde
1: Sí, sí, además que es un tipazo ¿eh? Hablas con él es un trozo de pan Es muy buena gente la verdad que da gusto estar con Midas, Como con todos los eh, Wips Porque eh, se habla mucho de la camaradería Que hay entre el staff y el equipo de trabajo En Guinamás Pero es que pasa exactamente lo mismo Con, con el equipo Wips uh-huh. Se ha creado como, como un equipito un, claro, eh, eso, Muy guay, muy familiar eh, Que acuden a todos los eventos uh-huh. y, eh, y se ha creado piña, ¿no? Eh, uh-huh. Mola, mola claro, ver se
2: trata a... De Vivir juntos después de muchos días, tal compartir y, y que no cada uno haga la suya. no A mí me gusta que sea un equipo, que nos unamos dentro de lo posible y que o sea, pues se compartan ratos de cervezas, cenas, comidas, se compartan manos, que nos cuenten uh, sus historias con el póker y, y sus manos que juegan. ...y bueno mira...
1: ...esto es lo que es Winamax... Exacto. ...no solo el Winamax Poker Open... ...toda la familia de eventos de Winamax en vivo... ...el Six Mix, el WIP... Eh, ...que es el, es el evento nacional... ...y por supuesto el Winamax Poker Open... ...hay mucho más que póker... ...hay mucho póker y muy bueno... Eh, ...y da gusto jugarlo porque... ...se juega en formato de mesa corta... ...que es maravilloso y encima... ...hay unos premios enormes porque los fills son, son masivos... ...pero es que Winamax no solo es eso... ...lo hablamos todos los, todos los eventos... Eh, ...pero es que encima en este evento en particular hay todavía novedades uh-huh. eh, no solo las actividades habituales que son maravillosas como los de mente los de mente los de glingos como el vierpón el famoso vierpón que es meter la pelotita en el vaso de cerveza y beber que hay campeonatos eh, los quizzes, los, los concursos el bongo loco todo esto que es que es ya una tradición ninguna más sino que este año habéis añadido cosas nuevas ¿no?
2: Sí, él fue el miércoles estrenamos un nuevo formato un nuevo juego una nueva animación que se llama el pingatlón me encantó por cierto ah, bastante curioso la sí. verdad no había visto nunca un formato Sí, con los colegas Yo jugaba eso en un local que teníamos antes con Fua, Que hacíamos paridas Pero bueno, no. sí. al caso era... Pero la... pero
1: la has salido tú, ¿La has inventado tú, ¿no? No,
2: no, no que va, que va, vale, no, no, va. No, no, Eso no. ha salido del Limas D de, del equipo de Álvar vale, De vale, eventos vale, vale. Y eso se trata de hacer competiciones Por parejas de ping-pong Pero con uh, objetos random sin raquetas, obviamente, te puede tocar como un teclado, como un juego de la Play, como una paella, lo que sí, sea. Un guante de
1: boxeo. Vi, exacto, también.
2: por ejemplo, y sí. mesas que pueden, dar, pueden tener agujeros, pueden tener distintas uh, Altura, uh, alturas.
1: Sí, sí, es maravilloso. Qué y bueno, ese. es
2: un juego así random, que bueno, es una forma de, también de animar uh, lo que hacemos siempre, ¿no? En Winamax Poker más allá del póker, pues tener ese lado de animación para que la gente pues, disfrute también fuera de las mesas.
1: Me, me sentí, me encantó, disfruté como un enano viéndolo. Me, pero me sentí un poco como, como en los bailes de fin de curso en Estados Unidos cuando no encuentras pareja. Pues no, no encontré pareja, fui a escribirme tarde y no encontré pareja y me quedé fuera y no pude participar Hostia. porque tristemente es macabro. No encontré pareja con quien jugar. Así que espero que en las próximas ediciones del Winemars Poker Open podréis estrenarme en ping-pong porque me considero un, un buen jugador de ping-pong. O sea, hubiese, hubiese tenido un papel digno.
4: Hacemos un llamamiento desde aquí por, sí, favor, por favor no dejéis a David Luzago <risa> solo.
1: Por favor, que lo paséis muy no, mal. No amigos Muy en
4: Bratislava, <ríe> No encontré. la próxima que alguien se ofrezca voluntario, sí. Encima, está un lo, poco triste.
1: Con lo que me gusta jugar al ping-pong, joder. En fin, eh, campeones franceses, ¿no? U- hubo.
2: Obvio, ¿no? Alvaro, pues evidentemente, sí. hombre, claro, es que la, el número de, participa- de participantes es tan masivamente francés que al final por estadística siempre solo acaban llevando ellos. No las
1: tenía yo todas conmigo, que ganase un equipo francés, porque uno de los equipos españoles tenía en su alineación a un jugador que ha sido 11 años profesional de ping-pong, yeah. ¿sabes? Entonces yo pensaba pero claro, el problema es que se junto con Albarra que sabe de claro. ping-pong, como sí. yo de ingeniería física, sí. ¿sabes? Y eh, claro, todo lo que ganaba uno lo perdía al otro, entonces no fueron capaces <risa> de avanzar de ronda pero yo digo, hostia, claro, porque es que el, el rollo es que ...juega un par de puntos uno, luego tiene... ...no es por parejas, vale, realmente... Vale. ...juega un par de puntos uno, luego un par de puntos... ...se si iban intercalando y todo lo que ganaba uno lo perdía el otro.
2: Claro, así Pero imposible... Bueno. ...hay que intentar buscar uh, compañeros homogéneos. Esa espinita, Paul... ...la tenemos los españoles muy clavada... ...porque todas
1: las, todos los concursos... ...y todos los juegos que se juegan siempre... ...los eventos de cuina ...lo ganan los franceses, sí. macho. No los torneos, ¿eh? Los torneos sí que hay algunos españoles que somos capaces de ganar... ...aunque somos menos... ...pero lo que es off-poker... ¿eh? ...las actividades mm. eh, extra... No ganamos nunca.
2: No, no, y el y el también, que es un deporte claro, por eso. nacional, también nos pasan la mano por la cara.
4: Totalmente. A ver, los quiz sí que es normal que ganen ellos porque claro, eso lo sí. preparan franceses. eso sí. De preguntas la mayoría están sí. pues, cultura francesa sí, 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 o sí. música francesa, entonces como que barren mucho para casa, ¿sabes? Como que nos tienen poco en cuenta pero lo importante al final es el póker y ahí sí que nos pintamos la cara, creo yo.
1: Pues hablando de póker y que es lo importante, vamos a hablar también un poquito del Winamás Poker Tour, estamos en el Winamás Poker Open, que es el evento internacional de Winamás, el gran evento, Eh, pero luego hay un tour español muy interesante, que además este año cambia de formato, que además es un un formato, no el de este año, ya tradicionalmente revolucionario, porque es un eh, campeonato free roll, ¿qué quiere decir eso para los profanos? Pues que te clasificas gratis en el Novi de Winamax y vas a jugar las etapas completamente gratis. Lo que pasa que este año hay añadidos muy interesantes eh, que quiero que me cuentes un poquito, Álvaro. Eh,
4: pues claro, eh, como tú bien dices, pues el concepto se creó en Francia hace años... Teniendo en cuenta que la sociedad francesa y la legislación es diferente. En Francia sí que existen clubs de póker, con lo cual el póker amateur es mucho más extendido. Entonces hay mucha más gente que lo practica de esta forma y lo disfruta. Entonces se pensó pues, más enfocado a este tipo de público, pues hacer un torneo gratuito para que la gente pudiera ir a otro torneo gratuito y clasificarse para un torneo de verdad. Eh, con un buy-in de 500 euros, con un garantizado interesante, etc. Se exportó en España este sistema, que ha funcionado muy bien, pero ya nos hemos encontrado con... ...con una situación que es que... ...a los casinos no les interesa tanto tener... ...un evento de un día gratuito... ...porque al final el jugador de roll que acude... ...pues tampoco pues tampoco juega a ruleta... Sí, de lo que estás ...no juega a blackjack, mm. consume poco... Eh, y por mucho que te llene el casino de gente al final el, el beneficio que sacas es pequeño mm. con lo cual lo que decidimos para hacerlo más interesante no solo ya para el casino sino también para el jugador que se desplaza unos cuantos kilómetros para jugar un torneo, pues es añadir eh, unos cuantos torneos de pago alrededor hacer que la etapa, que el torneo, que el evento en vez de durar un día o dos pues ya dure cuatro días y ya hemos hecho como un mini programa, un mini festival alrededor de este free roll ¿no? eh, en el que hay varios torneos y en el que destaca sobre todo un mystery cow de, cambia el buy en función de, del casino Porque no es, bueno, cada casino conoce su público sí, Tiene sí. diferentes necesidades Es un buy entre 150 y 250 euros Muy Y buena. en ese Mystery También Winamax va a añadir entradas para la gran final Dentro de los sobres que, bueno, Para los que no sepan cómo funciona el Mystery Una vez entran en premios, cuando eliminas a un jugador sí. Te dan un token y tú puedes tirar un sobre de sorpresa Pues dentro de estos sobres va a haber entradas eh, Para la gran final, para este torneo de 500 euros Añadidas por Winamax Así que ahora en este año Tienes dos oportunidades para clasificarte para, para esa gran final, si has una etapa en vivo, tanto en el free roll, que guarda la misma fórmula que el año pasado, o si no viene en ese mistericado que habrá en cada etapa con un baile interesante, premios, esperemos que, que buenos, de la afluencia, y entradas garantizadas añadidas por Winamax.
1: Mi opinión. No podía ser eh, mejor la idea, porque es cierto lo que dices, a nivel de rentabilidad para los casinos españoles, tener un evento que no tiene rey, que es complicado, sí que mm-hmm. es cierto que eh, para todos los casinos en España linkarse con winamás y tener un de Winamax ya por sí eh, te da prestigio, te da caché mm-hmm. y es interesante, pero todos los casinos al final eh, es un negocio, quieren rentabilizarlo es. y eh, montar eventos con vaina alrededor del, del free roll principal creo que es una una grandísima idea. ¿Esta idea es una idea global? ¿También se traslada al WIP Francia o solo es para WIP España?
4: Es solo para el WIP de España porque como en Francia no existe esta legislación, esta obligación yeah. de jugar los torneos free dentro del casino, en Francia lo que hacen es juegan ese tipo de torneos en, en sitios bastante espectaculares, ya sea estadios de fútbol, sí. salas impresionantes. Qué envidia, macho. Y ahí solo se puede disputar este tipo de torneo free Ahí sí que no puedes jugar torneos de pago porque ahí sí que no hay licencia, yeah. con lo cual… Claro. Eh, no, no se exporta. No. Claro, no hay ese es, problema. Solo dado el contexto actual en España que lo hacemos así. Coméntame un poquito, sedes y fechas de este año. Voy a yo saco la chuleta, que lo he preparado y me lo sé. Porque ¿no? creo
1: que son, son menos, ¿no? ¿Habéis bajado el número hemos de sedes? Hemos bajado,
4: efectivamente. No. El año pasado hicimos 17, pero nos dimos cuenta que era muy complicado. Encima estábamos haciendo dos, dos etapas por semana, que logísticamente era, era también complicado. Eh, al haber dos. Eh, la, la participación se reducía, también vimos, con lo cual hemos decidido hacer solo una etapa por, por fin de semana. Empezamos en, en Madrid, en Torrelodones, del 5 al 8 de octubre, la gran inauguración, con un ferrol para mil personas pensado, o sea que esperamos un, muchísima gente, esperamos que el misterio también sea, sea gigante. Seguimos con La Coruña el fin de siguiente, del 12 al 15 de octubre, eh, empalmamos con Málaga, del 19 al 22, semanita de descanso muy merecida, en mi opinión, que bueno, para mí, porque...
1: Se ríe, se ríe Pole, ¿eh? Sí. Qué malo.
4: Porque, porque esa semana justo es la inauguración en Francia. Volvemos el 2 de noviembre a Zaragoza. Semana de descanso y seguimos ya con Murcia del 16 al 19 de noviembre, Ondara del 23 al 26 de noviembre, Bilbao. ¿Hondara es País Vasco? Onda- Yo pensé lo mismo cuando me lo dijeron, pero es, no, es Es al lado de Alicante.
1: Hostia, vaya soy No, perdón,
4: al lado de Benidorm, o sea, entre Valencia y por ahí, más o Pues menos. es un casino que no conozco. Por, es nuevo. Ah, es nuevo, ¿no? Lo están, lo están terminando. Vale, están, acabando, vale. están puliendo los cimientos. Que me
1: perdonen por el levante.
4: Y Bilbao del 30 de noviembre al 3 de diciembre y Castellón del 11 al 14 de noviembre.
1: Bien. Eh. La inauguración es en Torrelodones, la gran final es en,
4: ¿En Torlodones. también. Es en
1: Torre eh, Habéis cambiado de sede, habéis pasado de Aranjuez a, la jueza a Torre Lodones, Esto es un tema eh, estratégico, ¿no? Un año estáis con un grupo Madrid, otro año estáis con otro grupo. Básicamente Así es, es lo cosa. más inteligente, es no, 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 no linkarse solo con uno porque además Eso no hay razón para no, hacer. Al no,
4: final, exacto. Nosotros eh, estamos interesados en ser parteners de todo el mundo, eh, estar a a gusto con con el máximo de casinos posibles porque al final queremos que es una relación win-win tanto para la sala, nosotros, como para el casino así que intentamos siempre ir a todos los casinos que podamos, a veces no se puede por calendario, este año hemos incorporado alguna para nueva, hemos tenido que dejar de lado muchas otras, pero sí. eso no quiere decir que, que no vayamos a volver, sino que al revés, al contrario, seguramente las que no hayan estado este año, estarán el año que viene
1: Mediáticamente, sin duda, la gran etapa del WIP siempre es la inauguración sí. que es además donde, donde acude el Team Pro este efectivamente.
4: año Efe, Efectivamente, tanto en el WIP francés como en español, la inauguración acude el Team Pro al completo este año habrá novedades, ya todavía no podemos desvelarlas del todo, pero bueno, digamos que los profesor... Os a preguntar por ellas ahora. La, los estarán <risa> más, más disponibles que, ¿Sí? que anteriormente, eh, ya veréis por qué. También tenemos otro tipo de novedades, como por ejemplo, vamos a trasladar el plato de la Guinaneta, que es un programa de deportes que se está haciendo en España ¿Sí? en Guinamax España. Ya desde Muy hace, bueno,
1: por cierto, lo recomiendo.
4: Desde hace unos meses y vamos a traer el plato para que la gente que llegue prontito al, al evento pueda disfrutar de ese programa en directo. Qué guay. Va a haber juegos, va a haber promos, va a haber concursos, eh, incluso para los que lleguen pronto va a haber tapa gratis y cerveza gratis, que eso siempre se agradece en España. Si quieres no. Si quieres no. La y... filosofía güina más al máximo. Efectivamente, durante la inauguración. Cuidar, cuidar bien al cliente, que el jugador esté a gusto antes de jugar, que se lo pase bien, que no solo sea póker, sino que haya cosas alrededor. Obviamente también pues va a haber lo típico de siempre, aunque no sea como el WPO que haya campeonato Vierpong, sí que vamos a traer mesas de Vierpong, sí que va a haber juegos, sí que va a haber ese ambiente distendido que, que caracteriza nuestros eventos.
1: Como eh, habéis planificado que el free roll central de la inauguración sea para mil personas, y yo sé lo que pasa cuando clasificas gratis a las personas, que hay muchas personas que a última hora deciden no ir, porque es un uh-huh. torneo que no les ha costado dinero, eh, entonces hay muchos que a última hora dicen no voy. Hay que clasificar muchos más. Para que vayan mil. tenéis que clasificar, no sé, 1.500 o 2.000, por lo menos. ¿no? ¿Cuántos
4: crees que clasificamos? ¿De yo, media para las etapas? Yo, yo,
1: yo diría, yo diría que, que por lo menos uno de cada dos o uno de cada uno y medio deciden no ir a última hora. Por lo menos 1.500 tenéis que clasificar. Sí,
4: sí. sí, normalmente solemos clasificar el doble. El doble, ¿no? Sí, ya tenemos… cambian siempre un poco los porcentajes, pero sabemos que más o menos eso. Está en el 50 y pico por ciento. Hay etapas en las que pues acude más gente pues porque se clasifican más, les pilla más cerca. Pero claro, cuando te vas a etapas del sur de España y ves que se ha clasificado un montón de gente pues de Bilbao, de San Sebastián, dices, ya, pues esta estos gente... no van a ir. Complicado que vayan. Ya. Tienes que estar muy motivado.
1: Eh, va a haber premios en ese free roll, van a jugar mil, pero luego hay... Eh, ¿Cuántos son los que pasan a la gran final? Aparte, hay una cosa que os voy a comentar, que... Eh, eh, la gente cuando va a los frioles, me he dado cuenta de estos años, se piensa que solo hay premio para los 17 primeros, y eso no es verdad, hay premios para casi 100 jugadores, lo que pasa es que los 17 primeros son los que tienen el premio gordo que es jugar la
4: gran final, eso es. pero luego del 17 al 100 sí. hay un montón de premios añadidos. Eso es, hasta el ciento y pico cobran, pues eso, en tickets de Winamax, empezamos con un ticket, bueno, en millas vamos, eh, el equivalente a un ticket de 10 euros, vamos subiendo, pues 20, 50, una estructura de premios de un torneo normal, hasta 250 euros. Antes.
1: ¿Está tiempo la gente que está escuchando este programa de poder clasificarse a, Por a esa inauguración?
4: Sí, sí, si entráis en winamax.es, buscáis en el apartado de promociones el Winamax Poker Tour España, vais a encontrar todos los... Eh, ¿Cómo se llama? Me la la palabra en francés, que es ejemplo, eh, Creo que son pasarelas. Ah, todas, la pasarela, todas las pasarelas sí, para pasarela. clasificarse sí. para el evento en vivo, tenéis ahí todas las fechas y os podéis eh, apuntar gratuitamente
1: que eso es, lo, eso es lo, la grandeza, que no hay otra cosa igual, yo no sé, en España desde luego no sé si en el mundo hay eventos que te clasificas gratis para jugar un torneo gratis que te da premios, sí. eso no, no lo he visto no lo he visto nunca, pero desde luego es una maravillosa manera que tiene Winamás de acercar el póker absolutamente a todo el mundo sí. ahora sí que no hay excusa, porque no tienes que no tienes que tener dinero en la cuenta para poder, para poder uh-huh. jugar este torneo, simplemente apuntarte y disfrutar del póker online primero y del póker en vivo después eso es, es. es maravilloso, y solo solo Winamax podría hacerlo, ¿no, Paul?
2: Sí, bueno, es la filosofía que, que han intentado aplicar desde siempre, acercar el póker a los jugadores más recreacionales, ya lo hacemos en los eventos uh, Winamax Poker Opens con torneos que no son excesivamente caros y que son aptos para todos los bolsillos y con el Winamax Poker Tour en su máxima expresión, aún más, así que bueno, eso es lo mejor los jugadores recreacionales que buscan una oportunidad de jugar con crupieres en condiciones top El Winamax Pokertour es es la mejor mejor opción para para hacerlo y y dar ese salto. En esta costumbre casi obsesión que tiene Winamax
1: por normalizar el juego, por deportivizarlo, que lo ha conseguido ampliamente en Francia, (coughs) la diferencia de trato... Hacia nuestro juego en el país galo y en España es notable. Eh, y básicamente por el, los años que lleva de presencia, Winamás... que ha conseguido que el póker sea considerado eh, un gran deporte en ese país. Y en España todavía estamos en vías de conseguirlo. Para conseguir eso, aquí en estos eventos, Winamás Poker Open, tú eh, personalmente mueves mucha personal de comunicación y vienen muchos medios generalistas a cubrir el evento, que eso no ocurre en ningún torneo en España torneos en España de póker solo hay prensa especializada. Aquí no, aquí hay hay medios generalistas que es mucho más importante porque la prensa especializada obviamente siempre va a hablar del juego del que vive y el juego que disfruta. La prensa generalista es distinta. De hecho, después de este programa tenemos una charla muy interesante sobre la situación del póker en España, sobre eh, los aportes que Winamás hace al póker en nuestro país con distintos medios. Esto ya es una costumbre y es muy necesario, ¿no, Paul?
2: Sí, sí, es lo que dices, aparte ya de la prensa especializada que se dedica a hacer el seguimiento al minuto del evento, siempre siempre intentamos eh, acercar a los grandes medios generalistas deportivos del país, estatales, eh, el póker para que se hable de ellos. ¿Qué pasa? Que es un mundo tan desconocido para la gran mayoría de periodistas que lo que hacemos es invitarles, explicarles. Los invitamos también a a uno o dos torneos para que cojan la experiencia un poco al completo y y les intentamos educar, no sé si llamarlo educar o formarles en ese sentido, ponerlos un poco en contexto, situaciones eh, históricas del póker en nuestro país, cómo está un poco la legislación, así a grandes rasgos sin entrar en muchos detalles, pero para darles un poco ese background que les sirva a la hora de escribir piezas, hacer entrevistas o redactar sobre póker en el futuro, que es que intentamos trabajar, ¿no? que cada vez intentemos romper ese cristal de que tenemos esa barrera para que se pueda hablar y no se nos meta pues, en el saco de, del Exacto. juego de azar, que es el, sí. el debate de siempre. Vaya. No
1: condicionar ni mucho menos direccionar a nadie, pero sí que explicar la realidad del sector. Es mm. decir, que ellos luego puedan transmitir a sus lectores eh, ...lo que está ocurriendo de forma fidedigna... ...o sea que no se dejen llevar por clichés, por estereotipos... Exacto. ...por la imagen del póker que puedan tener sin tener ni... ...no, decirles oye, esto es el póker, uh-huh. estos son torneos de póker... ...esto es competición y esto es lo que está pasando... Y, en e- ...y esto es lo que está sucediendo en España... ...el póker está en este momento España... ...y Winamás está intentando que ocurra esto... Y ...eso está muy bien porque luego ellos tienen una visión... ...real de lo que está ocurriendo y luego ya podrán escribir... ...lo que quieran, Exacto. pero por lo menos tienen la información... ...y esa
2: información la tienen y ya pues saben... ...saben de lo que hablen, digamos un poco más.
1: Como Paul Parrilla y Albert Marget saben exactamente de lo que hablan y nos acompañan siempre en estos platos improvisados que hacemos en todos los circuitos de Winamás a los que vamos esperemos que por muchos años, porque es maravilloso poder unir la información de póker con, con, con los torneos de póker y la fiesta que monta Winamás en todos sus eventos Albert Marget,
4: ha sido un placer Muchas gracias a ti David Paul Parrilla. Igualmente David, como Habla,
1: siempre eh, Hablamos próximamente en futuros eventos y muchas gracias por estar con nosotros amigos
0: Fumo solo para quitarle tres A ese baby 33
5: le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la de night. Coloca como drink Fumo solo para quitarle tres A ese baby 33 le hice tres, tres. Todos quieren montarse en la de night. Mambo con
1: del spray a la cuenta de file Apagamos los focos like business life Vivimos holiday nada que lamentarte Miro coloca a mi vida restart Todo quieren estar
5: Mira mi traje juega feliz Me lambré y ya con la mía Antes no teníamos pasada
3: Ahora estoy arriba de donde está Pantalla LED, mini por todas partes Ninguno va a caer en la peli que te inventaste Back in the day, intenté avivarte Una pena que te venda si se trata de este pegar colocado en una esquina
5: virado Estamos agonizados con el tema atrasado Lo bueno
0: de mi vida Pues
1: tiempo ya de una de esas secciones divertidas y curiosas que tenemos en el programa, que además vamos a linkarla perfectamente con el Winamax Poker Open, porque la persona que nos suele hacer esa colaboración eh, está trabajando también como staff del Winamax Poker Open. Eh, Buenas tardes, Abraham. Hola, David. Muy buenas. Oye, qué gusto verte. Hacía tiempo que no nos veíamos así sí, 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 en el programa. No, nos cara cara, tocando, eh. ¿Sí? Sí. Oye, eh, haces curiosidades of poker, que uh-huh. son cosas que nada o poco tienen que ver con el mundo del póker, pero son curiosas. Esa sección que tenemos un poco fuera del póker. Eh, pero esta vez, aprovechando que estás trabajando aquí, eh, ahora te preguntaré exactamente qué rol tienes y qué haces. Aprovechando que estás aquí, pues vamos a hablar un poquito de curiosidades de donde estamos. Es decir, de, del país, de Eslovaquia, que es un gran desconocido, especialmente su capital, Bratislava, sí, señor. que es una gran desconocida para la gente española. Yo paseo por las calles de Bratislava y veo poco turismo nacional y me sorprende porque estamos por todos los lados del mundo, pero sí, aquí en Bratislava aquí no, hay pocos.
3: Aquí no, aquí muy poquito. Y mira que, que me he dado pingotas por ahí y he dado vueltas, ¿eh? pero por aquí poquito español. Eh, bueno, de hecho también, eh, al haber tanto francés aquí en este evento, pues la verdad es que hay bastantes franceses en la calle. Hombre,
1: franceses siempre hay, más en un evento de, de Winamax, que lo. son prácticamente, no sé, el 70, el 80% del feel, vayas donde vayas, siempre. a Madrid, a sí. Marrakech, a Dublín. Eh, la verdad que el jugador francés es muy, muy fiel a la marca, es muy fiel a Winamax, y, y es parte de la filosofía de esta empresa, ¿no? Están completamente mimatizados con la atmósfera y la filosofía de los eventos de, de Winamax. Co- coméntame un poquito, cuéntame un poco sobre esta gran ¿Sí? ciudad.
3: Pues bueno, de, te voy a hablar de Bratislava también, en, eh, también de Eslovaquia, como decíamos, unas curiosidades que os he traído. Y bueno, lo fácil hubiese sido hablaros de la historia, de que esto está construido en el siglo tal, de que esto se llama Presburgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero primero vamos a localizar un poquito Bratislava, porque como tú dices, eh, pues eso, hay que ubicarla un poquito en el mapa. Eh, está en Eslovaquia. Es su capital eh, y Eslovaquia es es, es ese país eh, que limita al norte con Polonia, al noroeste con República Checa, al este con Austria, al sur con Hungría y al este con Ucrania.
1: Eso da buena fe de que está en el corazón y en el centro del
3: continente. Sí, señor. Además, Bratislava, que es su capital, es la mayor ciudad... ...del país con 462.000 habitantes... ...tú fíjate,
1: que es eh, Móstoles prácticamente... ...sí... <risa>
3: eh, ...a Bratislava la llaman la princesa de las capitales imperiales... ...ah sí, tal Yo cual... He oído, he oído llamarla así, eh, lo, lo he leído en varios sitios... Eh, ...Bratislava en concreto se extiende a lo largo del Danubio... Eh, ...está muy cerca, es una capital... ...que está muy cerca de, de Austria y de Hungría... ...de hecho es la única capital del mundo que limita con, sí, con dos ya países... ...ya lo habíamos dicho, la misma vez... Sí sí. Eh, bueno, pues eso hace que tenga muy cerca Viena y Budapest. Eh, a Budapest por 10 euritos, en dos horas y media estás desde aquí, desde Bratislava. Y una curiosa manera de, de viajar hasta Viena, pues eh, en un catamarán rápido.
1: Ahí... Tú, tú, tú fíjate, Abrán, que, que muchas veces el turismo este europeo, muchas veces se centra en Praga, Viena, Budapest, es, ese triángulo maravilloso, espectacular, porque son tres ciudades increíbles. Pero Bratislava es como la gran olvidada, ¿no? Está la capital de Austria, la capital de Chequia, la capital de Hungría, pero la capital de Eslovaquia, que es ese país que... Esos dos países, cuando se se dividió la Checoslovaquia, se dividieron en República Checa y Eslovaquia, se ha quedado como un poco atrás eh, y un poco olvidada, ¿no? Sin embargo, es una capital... Eh, y una ciudad
3: muy interesante también de ver. Eh. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Además, eh, su casco antiguo solo es peatonal y, y es precioso. Yo me lo he recorrido de arriba sí, abajo. Sí, sí. Eh, arquitectura, calles empedradas, cafeterías, vamos. Eh, en un momento puedes ver el, lo puedes ver todo y, y, y además desde, desde casi todos los sitios se ve un castillo es en, en lo alto de la colina. Eh, que bueno, que te puedo contar que, que nunca ha sido tomado por asalto, ¿Ah, no? es un castillo que nunca han asaltado. O sea, una gran fortaleza numantina, ¿no? Es una fortaleza, como van a tener nuestros jugadores españoles en las sí. mesas hoy. <risa> esperemos, esperemos. Eh, bueno, ¿conoces el Mouse SNP?
1: El restaurante ese Gran. Ah, eh.
3: Ahí está, sí. ahí está, sí señor, veo sí. que estás puesto. Sí, no he oído, bueno. pero sí me he oído bueno, hablar de él. Es conocido como el OVNI de Bratislava. De hecho, es el lo llaman el UFO. En, en, hay un cartel en la entrada. Que Pero tiene forma ovala sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Ayer hicimos la presentación del 1B y, bueno, allí no te, ¿Ah, sí? no te esperes allí alienígenas verdes ni, <risa> ni nada de eso, porque es un es un restaurante, como ya has dicho. ¿Y estuvisteis ahí haciendo la presentación del vídeo ayer? Hicimos ayer allí la presentación. ¡Qué maravilla! No lo he visto. Ese, or, ese ovni. Sí, sí. Eh, está en el Puente Nuevo y este restaurante en concreto se inauguró en el 72, en 1972. Bueno,
1: tiene, tiene añitos ya, casi como tú, ¿no? Más o menos.
3: Más o menos, eh, se parece más a ti, pero <risa> pero sí. <risa> bueno, este tiene 95 metros de alto, así que si se te ocurre algo desde ahí arriba...
1: Joder, sí que es alto, sí.
3: Bueno, puedes ver a Austria y Hungría desde arriba, o sea que... En días, en, en, en días soleados. Que en, claro, claro. Sí, sí, es como ver eh, desde el peñón, es como ver el peñón. Eh, Puedes hacer turismo por el casco antiguo, como hemos dicho, y te vas a encontrar en el suelo eh, unos círculos dorados con un, están incrustados en la piedra. Con pues mira, unas, pues mira que
1: pasó por ahí, pero no me he fijado. Pues ¿Eso con
3: unas coronas. Eh, bueno, esto tiene un significado en concreto. Es el recorrido eh, que seguía la procesión real. ¿Qué
1: procesión real?
3: Pues aquí se han nombrado muchísimos eh, reyes y vale, reinas vale, y vale, entonces vale. es un es un recorrido que lo marcan esas coronas.
1: Pero no es que saquen un santo y lo pasen por, por la ciudad como en pues España, sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ah, sí. Ahora
3: en el mes de septiembre se celebra precisamente una ceremonia de coronación. No he podido averiguar... Pero ¿Son procesiones
1: religiosas o de coronación real?
3: Son como una coronación real. Vale, vale. Uh-huh. Es un, una coronación de reyes húngaros,
1: Va, ah, de es, reyes es una húngaro. tradición
3: como de... Y eso se
1: celebra aquí, sí, sí, por sí. el antiguo reino, lo que hubiese, lo que sea, ¿no? Ahí está, sí señor. Vale, vale.
3: Eh, además de esas coronas que te he dicho, eh, lleno de estatuas, esto está llenísimo de estatuas. Sí. Hay como una ruta también, puedes contratar una ruta, pero vamos, tú mismo caminando puedes ver un, un montón de ellas. Te puedo poner algunos ejemplos, por ejemplo, el, el, clu, el kumil. Aquí no, no te sé decir eh, cómo se lee exactamente en eslovaco, no lo he ah, practicado. Creo que esa es
1: muy curiosa. Creo, me suena el kúmil. ¿Qué? Sí, es es, es un curioso.
3: trabajador que sale de una alcantarilla.
1: Eso, como el mono Burgos, ¿no? Cuando cuando subió cuando subió la leti, ¿no? Ya estamos aquí, <risa>
3: más o menos. Igual, sí. bueno, vale, vale. Curiosa. <risa> Ignaz, es otra... y No es Ignaz Poker, claro. Ignaz Poker. Es Ignaz, Ignaz ¿no? Poker, vale, exactamente. Vale. Es un señor que saluda a todos los que pasan levantando un sombrero. Vale, vale. También está. Te puedo decir en las calles en las que están y tal, pero no te voy a andar eh, nombrando esas calles innombrables. Vale. Eh, también tenemos un soldado napoleónico. Este parece que está, este es el que está descansando en un banco, está apoyado en un banco, en una plaza. O sea,
1: que Napoleón llegó hasta aquí, hasta el centro de Europa con sus ejércitos. Pues sí, ya te he dicho
3: que no he rascado mucho la historia por, eh. por no aburrir, pero pues, seguramente Napoleón
1: está aquí. Mira, esa estatua no podría estar en España, que Napoleón también la lió con su hermano Pepe Botella en nuestro país. Una estatua napoleónica no. de un soldado napoleónico
3: no. en nuestro país no podría estar. Hay un paparachi también. ¿Ah, hay ¿sí? un paparazzi, un fotógrafo Lo que pasa es que en este caso es el fotógrafo más fotografiado de aquí de. aquí Hay una Bratislava. estatua o un paparazzi Tampoco sí. podría haber una en <risa> <No>. <risa> diferencia, sí, sí Seguro que no Y hay, bueno, hay poetas Te iba a decir un poeta en concreto Pero hay un, hay poetas, hay músicos, hay un montón de músicos Porque es una ciudad de, mm. de la música eh, ¿Qué más te cuento? Pues Por ejemplo, de Bratislava te puedo contar eh, Que el, por aquí en Danubio eh, Te puedes alojar en un barco Qué un barco hotel, Hay barcos hoteles en el Danubio. Lo he,
1: lo he visto pasar, lo he visto pasar. Es muy largo, que es muy, muy largo. Es que he visto pasar el otro día por el Danubio 1, que iba la gente como bailando, como cenando, una especie de... No, es como son, un, cru, un crucero por el
3: Danubio, Son ¿no? eh, como restaurantes flotantes. Ah, vale, Eso pero son... esos están
1: en movimiento, el hotel no. Sí,
3: no, el hotel esperemos que esté, vamos, imagino que esté parado todo el momento, todo el rato. Eh, estos en... Y como curiosidad están gestionados por indios. Ah, ¿sí? Sí, son los poquitos que he podido ver por aquí, como decías, de turistas. Pero, pero,
1: ¿indios indios norteamericanos o indios de, indios de India? No,
3: ni indios colchoneros tampoco. No, indios tampoco. de India.
1: Vale, indios, <risa> indios de, de India.
3: Serán hindúes o indios. Pues eh, Ahí la verdad es que siempre lo dudo.
1: Yo creo que son hindúes, ¿eh? Son hindúes o... o O los que profesan la religión india son hindúes. Bueno, no quiero tampoco eh, (risa) sacar a la luz mi absoluto desconocimiento en estos estos temas. Salimos de este marrón. Vale.
3: Eh, Puedo acabar con Bratislava contándote que está previsto que se construya un tren de alta velocidad. Eh, que, sí, con, es que, es que conecte Bratislava con París Ah,
1: vale, vale, con París vale, Porque el país en sí es muy pequeño
3: Exacto, sí, pero vale. está muy bien comunicado Por pues, trenes y tranvías
1: Pues lo que le faltaba alguna más, Poker Open Comunic- Tener un tren de alta velocidad con- <ríe> conectado con París Para que pues venga ya. toda la ciudad a jugar Se aquí Se acabó <risa> no, no
3: habría mesas suficientes Y mira que hay mesas en este hotel, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Es, es brutal eh, Bueno, te cuento cosas de lova aquí a David Sí, por favor pues mira, te voy a aburrir un poquito, contándote lo que significa el término eslovaquia, que procede de la palabra protoslava, eslovenin. Su significado es eslavo, y a su vez deriva en otra palabra, que es eslobo eslobo significa gente que habla el, Vaya. el idioma. Vaya. Por tanto, una de las teorías que apunta que eslovaquia significa de manera literal la tierra de los eslovacos.
1: La tierra de los que hablan en el mismo idioma. Bueno, prácticamente como en todos los países. ¿no? Bueno, en España
3: ahora mismo, en
1: España ahora mismo, precisamente la tierra no que el... habla el mismo idioma no es. No es el momento de pisar ¿Eh? ese charco. David. La, la tierra de la que hablan varios idiomas, vale.
3: ¿Qué ¿Qué más? ¿Qué bueno más? lo que sí hay que intentar es no confundir este país con Eslovenia porque a los eslovacos les suele sentar bastante mm,
1: mal. Sí, yo me equivoco yo muchas veces, ¿dónde estás? En Eslovenia, Eslovaquia
3: ¿En Eslovaquia, sí, sí, Eslovaquia.
1: Eslova-
3: Bueno, pero tú sabías que Eslovaquia es uno de los sitios turísticos donde más barata es la cerveza estábamos sí. hablando de cerveza con Antonio? Sí Pues es uno de los sitios más barato unos 2 euros por birra unos eh, 30 centilitros eh, por los 13 euros que puede costar en Qatar así que ¿Y en por año
1: lo, lo, lo mismo que aquí lo mismo que aquí cuesta eh, eh, pues claro. en
3: españa yo ya estoy pagando la cerveza por un poquito más de dos euros en todos lados eh
1: o sea, un poquito 53. más barata que en España y ya, sí. y ya España es un sí. país donde la cerveza es más barata. Sí.
3: Y aparte, pues una de las capitales turísticas más barata en cerveza.
1: 13 euros en Qatar, ¿eh? Están locos. Sí. <risa> bueno, como en Monte Carlo, a lo mejor, ¿eh? También, ah. también me
3: digo en Mónaco. Es, es otro rollo, es otro rollo. Eh, ¿Cómo de turísticas es Eslovaquia? Estábamos hablando de ello, ¿no? Pues el año pasado registró un total de 6 millones de turistas. Ah, ya. Eso es el puesto número 24 del mundo. No está mal Así que, a lo mejor por la cerveza, pues podrían ir subiendo un poquito más ese, ese número de turistas.
1: Sí, especialmente si si se enteran en
3: Inglaterra, colonizan el país, como seguro. se entera en el Reino Unido. Seguro. Eh, ¿Alguna vez seguro que te has preguntado que cuántos osos hay en Eslovaquia? ¿no? Bueno,
1: todos los días me lo pregunto. Sí, al levantarte. Pero osos de los de que acuden a los bares de ambiente o de los...
3: ¿A cuáles te refieres? Eh, David, hoy te vas a pisar demasiados charcos.
1: <risa> bueno, oye, se si autodeterminan osos, ¿qué quieres que te diga? Eh, ¿Cuántos animales, osos, bueno, hay en pues mira, aquí? si
3: en toda Europa hay 15.000 osos pardos, hablamos de osos pardos, no de esos que decías tú, ¿Sí? Mil de ellos solo se encuentran aquí en Eslovaquia.
1: Bueno, es, una, es un gran un porcentaje. Hay en España también osos pardos, ¿no?
3: Sí, osos pardos, hay en sí, el norte, sí. y sí, sí. pues habrá, eh, por lo que he leído, sí hay eh, casi mil osos también. ...zona norte...
1: ...antes lo sabía en la Comunidad de Madrid... ...por eso el escudo de la Comunidad de Madrid es un oso... ...que sobre... no era un madroño, no sé que sí. ya no hay pero... ...en su día hubo...
3: ...sí señor... Eh, ...bueno y sabes también por qué los osos polares no comen pingüinos...
1: No me lo había planteado. Ah, bueno,
3: no, calla, calla, eso se me ha, ha traspapelado. Eso era de otro, ese es del siguiente programa. <risa> no, pero ya que me lo dices, ¿por qué no comen pingüinos? Ah, no, 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 pues porque o me lo, lo, deja para, pues, lo, lo vamos a guardar para el siguiente programa. A ver, me estás está haciendo
1: unas preguntas que eh, eh, verdaderamente no me había planteado nunca. ¿Por qué los osos polares <risa> no comen pingüinos? Me has dejado flasheado. Bueno, seguimos.
3: Bueno, mira, aquí tienes el mayor número de castillos y de palacios per cápita del mundo. Seguro, más que en España. Sí, 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 sí. Aquí tienes eh, 180 castillos y 425 palacios.
1: Porcentualmente hay más castillos y palacios que España, ¿no? O sea, sí, una, sí, sí. Per bar... cápita, exactamente. Qué barbaridad. Exactamente, per cápita. Qué barbaridad.
3: Eh, y también tienes 6.000 cuevas y más de 1.300 fuentes minerales y 21 balnearios.
1: 1.300 fuentes minerales, tías.
3: Todo esto en Eslovaquia. El... Es el punto medio geográfico de Europa. Aunque bueno, no es el único país también que se enorgullece de, de ser ese centro geográfico. Hay otros, se lo disputan, hay otros no, siete países que se, lo, que se disputan este no, hipotético es, orgullo.
1: Eso será, una, eso será un dato contrastado. O sea, por muchos países que digan yo soy el centro de Europa uh-huh. habrá un centro exacto de Europa, Debe oficial haber un centro de
3: Europa, exacto. Uh-huh. Pero hay siete países que se disputan un poco ese centro. Y no, no, lo, no lo han denominado nunca, la verdad es que no lo han bueno, denominado nunca. O sea, este es, el, este es el denominado punto medio geográfico europeo, ¿no? Sí, sí señor. Bueno. Además, si echas un vistazo a Europa, lo vas a ver rápidamente. Sí, sí. Eh, otra curiosidad, por ejemplo, en Eslovaquia. Pues aquí se inventó el primer eh, paracaídas masivo. Aquí se empezó a fabricar el primer paracaídas masivo, a principios del siglo XX. Vaya. Como curiosidad, para probar la fiabilidad del el inventor saltó personalmente con su paracaídas desde el techo de un edificio. Y entiendo no se mató, claro. Entendemos que no, porque se fabricó masivamente. Claro, todos los pioneros
1: en aviación y en este tipo de artilugios, muchos de ellos eh, fallecieron eh, utilizándolos y luego fueron alumnos o discípulos los que perfeccionaron el sistema y acabaron acabaron consiguiéndolo, pero muchos de los pioneros se tiraban se tiraban ahí a pelo, porque claro nadie quería probarlos, tenían que ser ellos mismos los que lo hicieran
3: y muchos muchos morían en el intento. Pues este se conoce que lo tenía bastante claro y la verdad es que el negocio las ha seguido redondo. Sí, sí. <risa> Eh, bueno, aquí en Marrakech sí que me lancé un poquito más con el idioma y ponía el oído, entendía bueno, no, todo. No,
1: no, no solo con el idioma, con el idioma, las costumbres, las vestimentas y con todo, porque ibas con tu chilaba para arriba, para abajo. Sí, sí, sí. Aquí A, no, aquí, aquí iba... no. he encontrado,
3: no he encontrado el no, traje típico.
1: Claro, es que no, bueno, sería muy duro bueno, poner un traje típico en Eslovaquia. Es realmente. otra
3: historia, pero la verdad es que he visto conductores de tranvía y conductores de autobús de estos turísticos que sí que llevan un, una parecida, una chilaba, una ¿Ah, casaca sí, así típica. Sí, sí, sí. Claro. lo que te faltaba, parece. Bueno, lo mismo quedan dos o tres días, lo mismo <risa> <risa> todavía bueno, pues, damos la sorpresa. <risa> bueno, pues te decía que me lancé un poco con el idioma allí, eh, pero aquí en eslovaco no, no me lanzo, porque es que hay palabras que solo tienen consonantes.
1: Ya, es ya estos idiomas son jodidos. Para nosotros, que, que somos muy de, voca- de, vo- de vocales, eh, eh, idiomas sin vocales, solamente impronunciables. O sea, no.
3: ¿Tú sabes algo de eslovaco? ¿Sabes? Sí, ¿no? ¿no? nada,
1: nada, ni sí ni no, nada, no sé nada. Sé que tiene paralelismos con el ruso y que los rusos y los eslovacos entienden, porque yo los he visto a la mesa hablar, pero
3: pero no tengo ni idea. Eh, la verdad es que es bastante difícil, pero vamos, lo mismo tampoco lo descarto, aprender. Y te puedo contar una última cosita. Si ¿Sí? eh, cerramos el año con la Navidad, pues te cuento la última cosita con la Navidad y es que eh, en Eslovaquia eh, empiezan a celebrar el Año Nuevo el 5 de Diciembre. Hostias, eso es como el corte inglés. Sí, ellos no tienen. ¿Eh? <risa> sí, sí. <risa> Igual. Más o menos, sí. Eh, ellos no tienen a Papá Noel ni a los Reyes Magos. Ah, ¿no? Aquí el personaje, el papel de, de ellos lo, lo suplen los personajes de cuentos de alas.
1: Ah, sí. ¿Esos sí, son los eso que son, tienen los regalos a los niños?
3: Son eh, unos personajes eh, que se llaman demonios Krampus.
1: Demonios Krampus son los responsables de la felicidad de los bambinos aquí en Retroballe.
3: ¿Qué te parece? Bueno, Por eso, bueno,
1: da igual. Asustados todos por la Sí, calle. bueno, al final lo que quieres es que te traigan regalos. Te la da igual que te traiga el rey, eh, papá Noé, <ríe> quien, quien sea. Tú lo que quieres cuando eres un
3: niño es eh, levantarte por la mañana y ver. Y tener lleno de paquetes. Y ver el, y y el, ver la, y ver
1: el salón lleno de paquetes y regalos.
3: Claro que sí. Bueno, pues. Eh hemos dicho que esto es bonito ahora pues imagínate en Navidad, con los mercadillos de Navidad y sí. tal, he visto un montón de fotos y esto tiene que ser precioso.
1: Nieva mucho aquí ¿sabes? Si nieva, si llega a pues las latitudes ¿Ha visto muchas
3: fotos ¿sí? Nevado esto, sí pues tiene, es que tiene que tiene ser curioso
1: Como curioso tiene que ser el seguimiento que estás haciendo para más. Eh, eh, ahora mismo aquí en Bratislava eres el responsable de la comunicación audiovisualmente hablando del sí. festival eres el presentador, vas micro en mano por las mesas de póker entrevistando a jugadores, eh, por cierto te debo una eh, entrevista, que todavía no me la has hecho ¿Dónde podemos verte? ¿Dónde podemos ver tu contenido el que estás generando aquí en el Winamax
3: Poker Open? Pues mira, mi contenido, Antonio decía que si querías saber lo que pasa en las mesas del VPO Bratislava, tenías que preguntarle a él. Pues si quieres saber lo que pasa fuera de las mesas, tienes que preguntarme a mí eh, ese es un buen poco apunte, mi, mi cometido, apunte mi cometido eh, yo estoy cubriendo un poco pues a esos jugadores que que están en mesa mostrando en esa mesa televisada porque como bien preguntabas esto se emite en el canal de Twitch de Winamax vale. eh, también a la misma vez se emiten en, en YouTube. Youtube Youtube y Twitch
1: YouTube. de Winamax eh, como complemento al streaming que hace que hace Galan, Stoffa y John Wayne, que están llevando, bueno, a nuestras casas nos llevan lo que está ocurriendo en la mesa televisada del festival, pues tú como complemento aportas tus entrevistas y vídeos, etc. ¿no? Es.
3: Sí, señor, ellos están siempre enfocando la mesa televisada, están eh, comentando todas esas manos, y eh, pues yo los evado un poquito eh, de que para que vean qué hay en el exterior, porque realmente lo que tenemos que mostrar en la televisión Eh, en la emisión es eh, pues todo lo que monta Winamax Eh, no solo hay una mesa televisada hay una burrada de mesas hay una burrada de salas Eh, esos jugadores pues también quieren llorar a cámara y, y todo eso pues hay que contarlo pero bueno eso es una parte, porque la otra gran parte del tiempo pues estamos de fiesta en fiesta. Sí, es verdad, no
1: aquí como para no estarlo. Eh, esa labor es fundamental, te lo digo. Yo que he hecho streaming muchísimos años y que he narrado mesas finales muchos años, el hecho de tener un complemento por fuera, no solo tener que narrar lo que está ocurriendo en una única mesa, sino ver cosas que pasan en otras mesas, entrevistas, situaciones, curiosidades, todo eso a la narración ayuda muchísimo y al espectador le divierte mucho y, y es muy enriquecedor. Así que enorme labor, Abraham. Sí, que, señor. que te siga yendo bonito. Vamos Igualmente. A, vamos a seguir hablando y muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Un abrazo.
2: Hola a todos, soy Leo Margets y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en marca poker.
1: Carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe en estos últimos siete días. Y empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta semana. Lo protagoniza el catalán, Gerard Rubiralta, que se lleva el WhatsApp 27 por 54.000 pavos, y el vasco Yonander Martínez, que ganó el 8-Max KO por mil dólares. Finalizan los dos principales circuitos nacionales y lo hacen con ganadores foráneos. El campeonato de España en Málaga se lo lleva el británico Dani Russo por 36.000 euros y el circuito nacional en Alicante, el rumano Marius Oprea por 33.000. La jugadora canadiense Kristen Foxen hace historia y se convierte en la primera mujer en conseguir cuatro brazaletes de la World Series of Poker al llevarse su cuarto esta semana tras vencer en uno de los eventos de las World Series of Poker Online 2023. Kristen acumula ya un total de ganancias de más de 7 millones de dólares, tan solo detrás de la retirada norteamericana Vanessa Sells con sus casi 11 millones. Y hablando de Vanessa Sells, debuta como actriz con un cameo en la exitosa serie Billions creada por Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin y protagonizada por Paul Yamati y Darwin Lewis. Vanessa comparte escena con el actor Escobar. en El episodio de, se ha estrenado esta semana en la Paramount este viernes. Se trata esta de la segunda vez que un jugador de póker aparece en la serie tras el tercer episodio de la segunda temporada donde también aparecía Phil Helmut. Los icónicos jugadores Daniel Negrano, Phil Helmuth, así como el actual campeón de las World Series Daniel Wayman y muchos otros serán retratados en una colección única de cromos. Al que le gusten en este tipo de colecciones está realmente de enhorabuena ya que... Tendrá la oportunidad de coleccionar los cromos de los mejores jugadores del mundo gracias a Leaf Trading Cards y Poker Royalty que han anunciado que sacarán al mercado en 2024 la imagen de los profesionales más importantes de la industria. La fecha exacta de lanzamiento y la lista completa de jugadores que se incluirá en dicha colección aún se desconoce. Cada cromo además tendrá un valor agregado, ya que contará con la firma de los propios valores. La organización de jugadoras de Poker Pocket Queens lanza una iniciativa para corregir la identificación errónea de género de las mujeres en las principales bases de datos. La campaña está dirigida a realinear las bases de datos de los torneos más grandes de la industria. La iniciativa, bajo el nombre You Count Be Counted, se lanzó el 15 de septiembre con el objetivo de que todas las jugadores se aseguran estar correctamente identificadas en la base de datos de Hendo Mob y en el Global Poker Index. El lanzamiento de la campaña incluyó un vídeo que proporciona una visión general del problema y ofrece orientación sobre cómo las mujeres pueden asegurarse que se reconozcan sus logros en el póker. El problema de identificación ocurría especialmente con aquellas mujeres con nombres no anglosajones género neutro como Jay, Terry, Alida u otros. Para garantizar que las mujeres sean debidamente reconocidas, Poker Queens está instando a todas las jugadores a verificar su listado en Mode y a ponerse en contacto con el equipo de soporte del sitio si su género no está correctamente registrado. Esto es un paso esencial para garantizar que las contribuciones y los logros de las mujeres en el póker sean de bien valorados y respetados en la industria. Nuevo proyecto gambling para la ciudad de Nueva York, un rascacielos con casino y hotel, una torre doble en la zona de Manhattan en un espacio de 168.000 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas con impresionantes vistas al río Hudson en un rascacielos que dobla la altura de la Estatua de la Libertad. Será una lujosa doble torre de 46 pisos. El proyecto llega de la mano de Silverstein Properties y estará ubicado entre la 41 y la 11 avenida. El complejo incluirá un puente aéreo público que conectará las torres en el piso 45, ubicado a 192 metros sobre la calle, que también acogerá una sala de espectáculos con capacidad para 1.000 personas. Estará disponible para uso de la comunidad local y grupos escolares junto con conciertos. El hotel de lujo tendrá 1.000 habitaciones, 8 restaurantes y más de 100 viviendas. Se espera que cree, que crea, eh, cree 4.000 perdón, empleos y miles de millones de dólares para el estado de Nueva York. Una nueva variación de póker triunfa a los casinos de Australia. Se trata del póker ruso, parecido al póker caribeño clásico en la que juegas contra el crupier. Pero puedes comprar más cartas, descartarte, apostar. Y la verdad que está causando furor entre los jugadores de casino del continente austral. Salvadorilla, jefe de la oposición y secretario del Partido Socialista catalán, ha comentado durante la conferencia Cataluña-España-Europa-Conectividad Global la necesidad de remar a favor del proyecto Hard Rock en Saló y Vilaseca, remarcando que es un proyecto necesario para generar prosperidad. Y ya ha declarado, eh, a su vez, que en general en Cataluña algunas instituciones tienen miedo a decidir y que hay que pensar en el bien común y tomar decisiones, así como huir de las arrogancias morales. Y cerramos esta semana con el GGR, el el, el Revenue del Juego Online Nacional, en en el segundo trimestre se dispara hasta un 55% más que en 2022. Casino y apuestas se reparten 283,17 millones de euros de los 312,61 millones totales en este periodo, lo que supone un aumento del 2,52% respecto al trimestre anterior y del 55,06% respecto al mismo trimestre de 2022. En el análisis del GGR por segmentos de juego se observa que los 312,61 millones de euros se distribuyen en 133 de euros en apuestas 3,54 3,54 millones de euros en bingo, 149 millones de euros en casino, 0,14 millones de euros en concursos y 25,76 millones de euros en póker. El póker, por cierto, presenta este segundo trimestre de 2023 una disminución del 5,84% respecto al trimestre anterior y un aumento del 27,57% respecto del mismo trimestre del año pasado. Respecto al trimestre anterior, disminuye el póker un 2,77 y el póker cas un 13,58% las tasas eh, de variación anual son positivas del 38,12 y del 4,85 respectivamente. La media mensual de cuentas de juego activas es de 1.134.993 cuentas lo que implica un decrecimiento del 2% respecto al trimestre anterior y una variación anual positiva del 11,43 La media mensual de cuentas nuevas es de 102.000 usuarios con una disminución trimestral del 7% de tasa anual. ¡Vamos ya!
6: Escuchas Marca Póker, el, el deporte de del naipe. Ya no entro al frío seco de la gente. La cerras de hace tanto tiempo. Que ahora el mundo es un rumor lejano.
5: Hemos vivido bajo el volcán. Hemos cruzado el mismo desierto que aprendiste a escribir versos cuando empezaste a sumar inviernos
1: Pues seguimos en en las instalaciones del Banco Casino aquí en Bratislava en medio del Winamax Poker Open ese pedazo de festival internacional que organiza Winamax cada cierto tiempo y estamos de enhorabuena, ¿por qué? porque contamos con la presencia de uno de los whips de los Winamax Important Persons eh, contamos con la presencia del gran maestro internacional de ajedrez Miguel Iescas. buenas tardes
0: ¿Qué tal David? Muy bien, gracias
1: eh, No es tu primer evento Winamax has participado en otros eventos eh, concretamente en el WIPT en el que se celebró en Aranjuez
0: Sí, este es el segundo básicamente
1: Este es el evento internacional de Winamax este es el gordo, aquí es donde están todos los franceses están todos los jugadores internacionales, ¿qué tal te va?
0: Bueno, de momento bien, llevamos dos horas, he tenido la suerte de jugar bastantes manos, que era lo que venía, y me lo estoy pasando muy bien, estoy por la media, un poquito por encima.
1: Claro, porque eh, el Winamax Poker Tour que tú jugaste es de mesas de nueve, esto es de mesas de seis, aquí se juega muchas más manos.
0: Sí, es más divertido, es mucho más dinámico, está claro que para el organizador es un coste adicional, pero merece la pena, ¿eh?
1: Eh, estaba pensando que tú como jugador de ajedrez que estás acostumbrado a participar e intervenir en todas las jugadas una detrás de otra que es como como un heads up en póker supongo que la modalidad de short-handed esta de six max se acerca un poquito más a, a, a eso no porque el full ring fulldeas mucho juegas pocas manos para que juegas más participas más
0: sí se parece un poquito más cuanto menos jugadores más parecido al ajedrez claro salvando las distancias lógicas entre un juego y otro, ¿no? ¿Jugaste ayer también, ¿no? Algún evento. Ayer jugué muy mal, sí. Me fue muy bien porque así <risa> todo lo malo que tenía que hacer lo hice ayer. Y <risa> esto pasa, yo me acuerdo cuando llevaba mucho tiempo sin jugar un torneo de ajedrez, volví y perdí con un italiano a y, bueno, aquella noche no dormí, pero luego gané cinco seguidas. O sea, me fue bien. A veces necesitas sí. un pequeño palo para, para espabilar. Eso, eso
1: pasa en casi todos los deportes, ¿no?
0: No lo sé en póker, ¿eh? porque no tengo la experiencia, pero si estás oxidado, te viene bien un evento previo antes de... ...de jugar el de verdad, ¿no?
1: Sin duda. Oye, ¿qué te parece todo lo que monta Winamax?
0: Bueno, aquí está espectacular, la verdad que... ...el ambiente es fantástico, la ciudad es muy bonita también... ...no conocía sí. a Bratislava... Sí, sí. ...la gente estupenda y el torneo es, vamos, espectacular, ¿no? De, tenemos sí. una inscripción altísima, una bolsa de premios muy alta y lo más importante es el, que hay muy buen ambiente.
1: No sé si has podido disfrutar de algunas actividades extra eh, póker, eh, fuera del póker, <risa> como, como el bierpong, o, los, los, o, los, o lo, el Pingaz lonzas que ha habido un montón de actividades. ¿Has sí. podido disfrutar de alguna de estas locuras con organiza Ayer manera?
0: Ayer estuvimos viendo cómo tiran ahí las pelotitas en la cerveza y luego beber y tal, <risa> pero yo tengo una barriga que no me aconsejo meter muchas pelotas. Vale, vale, vale. O sea que me lo he tomado, <risa> estuve de espectador mejor.
1: Vale, o sea que eh, podemos contar, Miguel, con tu presencia a próximos Winamax Poker Open.
0: Bueno, sí, sí, este año además vamos a hacer una cosa muy chula que vamos a jugar un día ajedrez con quien quiera enfrentarse qué y Winamax va a dar guay. unos premios qué guay, qué a guay. quien nos gane, pero bueno. Sí, sí. Te, pero que nos va a ganar. Pues no lo sé, pero siempre hay alguno que juega bien, <risa> de ¿verdad? ¿eh? En Aranjuez hicimos así un show informal y salió un chaval que había sido campeón de España juvenil ¿Ah, sí? y jugaba muy bien y casi me gana, me ¿Sí? tuve que emplear muy a fondo, sí, sí. O sea,
1: que no te vas a dejar ganar. Eh... No,
0: en absoluto, porque al final, no, 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 es en eso, a base, en ajedrez, vendes a tu madre antes de dejarte ganar, es que no, no, es un deporte, un juego en el que, te juegas el honor, básicamente, sí, sí. ¿no? Y a veces el honor puede ser incluso más motivación que el dinero.
1: O sea que el que quiera eh, vencer al gran maestro internacional, Miguel y en los próximos eventos de Winamax, va a tener que prepararse duro porque lo va a tener complicado porque no va a dejarse perder.
0: Bueno, estoy con dos chicas, por cierto, Almira Skripchenko, gran maestra de Francia, y Olga, mi esposa, sí. gran maestra ucraniana, y vamos a jugar los tres. Entonces también hay la posibilidad de ganarle a ellas.
1: Vale, vale.
0: Que bueno, pues. También es muy difícil, pero bueno, por ahí igual suena la flauta en alguna de las de las partidas. Pues
1: esto me viene fenomenal para enlazar con la siguiente pregunta que te quería hacer. Eh, hablando de si es más difícil ganarte a ti o ganarle a ellas, has escrito, has, eh, has, has presentado, hace tiempo presentaste un análisis matemático, un estudio un artículo en tu revista, Peón de Rey, sí. que hablaba sobre la ventaja competitiva que tienen los hombres en el ajedrez sobre, sobre, sobre las mujeres, presentando un montón de datos matemáticos que ratificaba esa versión, pero que... Eh, después de publicarlo en X en Twitter eh, y de reflotarlo en esa red social ha suscitado un montón de polémica porque todos sabemos cómo está la situación ahora mismo con el tema de las mujeres y con el tema de la igualdad y ha suscitado muchísima polémica Eh, ¿Qué querías decir y qué querías mostrar con ese análisis matemático, Miguel?
0: Bueno, no, yo simplemente y me hice eco porque me estaban preguntando mucho por el tema de si las mujeres trans eh, tienen que poder jugar eh, los torneos femeninos de ajedrez es una polémica que en otros deportes la gente lo ve claro, dice, bueno, en atletismo ¿no? Pues no tiene lógica, eh, pero claro, en ajedrez dices, ¿por qué no, verdad? Eh, y sin embargo, claro, en la lista mundial los hombres eh, tienen 200 puntos más de promedio que las mujeres. No solamente es que hay más hombres, sino que es que los que ahí tienen más nivel, y eso es un hecho matemático. ¿no? Entonces yo me puse ese hecho, lo que pasa es que quizá la frase que elegí se prestaba a una interpretación errónea, eh, y mucha gente sí me cayó encima la, la del pulpo. O sea, de hecho, es que vivimos en un mundo sí, de, sí, sí. de titulares. Claro, que... claro. Entonces, yo, no sé, lo expresé los mal, ¿no? Porque dije que los, los hombres tienen ventaja. Podría haber dicho que los hombres tienen más nivel, que los hombres juegan mejor. Lo podía haber expresado de otra manera, eh, más re, fiel a, la, a lo que dicen las matemáticas. Lo que es cierto también que era un estudio. Claro, cuando yo hice ese estudio, también me sorprendió, porque ¿por qué tienen los hombres más nivel? O sea, ¿por qué? Si las mujeres que juegan ...se lo toman muy en serio, o sea, no... ...las que juegan son muy competitivas... ...otra cuestión es porque hay menos mujeres en ajedrez... ...pero las que juegan, juegan bien... ...y me sorprendió, entonces quise averiguarlo... ...comparé entonces con niñas y niños... ...y también descubrí que incluso en categorías sub-10... ...también los niños tenían más nivel... ¿También? ...entonces digo, ¿esto por qué pasa? Eh, ...pero claro, no tuve tiempo de profundizar, ¿no? ...y luego ya he hecho una especie de esbozo para el siguiente estudio... Y cuando filtras por países, entonces la cosa ya no no está tan clara. Hay países donde se ha promocionado mucho el ajedrez femenino, como Georgia, Rusia o Armenia, los países de la órbita soviética, y ahí las mujeres y los hombres tienen un nivel similar. Eh, Entonces, ¿Podríamos
1: decir que en esos países eh, las capacidades intelectuales de las personas pueden ser un poquito superiores que en el resto o no va por ahí la cosa? Porque si tanto las mujeres como los hombres tienen más celo en esos países o tienen mejo- más, más capacidades, es que intelectualmente están más preparados, ¿hay alguna correlación entre dos? No,
0: países? sería como decir, ¿por qué en España hay mejores jugadores de fútbol? No, sin pues más. ¿Por qué? Porque, Cultural hay, porque hay una afición enorme, hay un apoyo enorme, hay mucho dinero. Entonces en esos países el ajedrez ha sido muy apoyado ...y hay una gran tradición, por tanto es lógico que... ...pero también hay una tradición de apoyo al la, ajedrez la femenino... Yo un poco lo que yo reclamo... Eh, ...es que haya más apoyo al ajedrez femenino... ...la brecha en España, por ejemplo, entre hombres y mujeres... ...entre 20 y 40 años sigue siendo alta, son 100 puntos, que es bastante en el ranking, 100 puntos significa que un jugador le tiene que meter al otro 60-40 yeah. es una ventaja bueno, que no es trivial, tampoco es muy grande pero eso tenemos que seguir trabajando para, para corregirlo y equilibrarlo en, en
1: tu análisis ponías una serie de razones por las cuales consideras que la mujer no ha adquirido esas cualidades o esas actitudes tan altas como los hombres, que también han sido muy criticadas en redes sociales Sí, que... bueno,
0: yo lanzaba unas hipótesis porque como te digo, tenía interés por saber por qué hay esa diferencia, o sea, yo lo que hacía era enumerar un dato matemático y hacerme una pregunta la gente se lo tomó muy mal pero la pregunta que yo hago eh, la propia judith polgar que llegó a ser la bueno, ha sido la mejor jugadora de toda la historia cuando yo jugué con ella que ya tenía 13 años era un fenómeno impresionante parecía que iba a ser campeón del mundo absoluto no de mujeres que eso ya se daba por hecho eh, y qué pasó pues que ella misma lo reconoce que eh, su deseo de ser madre truncó su carrera yeah. Yo dije eso en redes sociales Joder, pues es una obviedad que que una mujer cuando decide formar una familia, pues su carrera profesional, sea cual sea, se resiente. Y eso es algo que yo creo que el feminismo, en lugar de ciertas chorradas que estamos viendo, Apoyar a las mujeres que quieren ser madres para que no tengan que renunciar a su carrera profesional en Luxemburgo un hijo 250 euros al mes durante hasta que cumple 12 años, en España 100 euros al mes el primer año yeah,
1: sí, sí. bueno
0: tío, tú tienes hijos, tú sabes lo que sí, cuestan sí. los pañales o sea, estamos haciendo un poco el ridículo y el auténtico apoyo a la mujer sería otro, opino yo
1: eh, esperabas una reacción social de esta manera cuando escribiste el análisis oh. bueno el revol... ¿O te has sorprendido realmente? el
0: revolcón que me pegaron eh, estuvo bien porque bueno comprobé que, que me da igual de 0 a 100 que un tío me insulte una persona que no conozco yeah. es que me da igual uh-huh. quizás ya por mi edad pero ya con 57 años descubres que, que un extraño te diga chorradas es que te deja igual entonces uh-huh. estoy contento porque descubrí que, que no tengo la piel fina ¿no? que ya voy ya muy sobrado uh-huh. Y también porque aprendí, porque justo hubo algunas críticas constructivas, alguien me dijo, oye, ¿no has tenido en cuenta la edad, no sé qué?, Y entonces, bueno, el próximo estudio lo haremos mejor, haremos por franjas de edad, haremos por países, o sea, hubo crítica constructiva y por tanto siempre, yo siempre que aprendo algo estoy contento.
1: Eh, Yo he hablado con muchas mujeres sobre este tema, he tenido la oportunidad de hablar con alguna jugadora de póker, con con mi propia pareja, con con algunas mujeres, y casi todas me dicen que que el tema siempre va por, o sea, que es todo tema cultura, que no tiene nada que ver con el tema biológico, que efectivamente eh, los cerebros son exactamente iguales iguales del nacimiento y ellas siempre parten de esa base y que todo el desarrollo cultural toda la herencia cultural que tenemos ha hecho que la mujer igual que en el póker tenga más dificultades de acceso al ajedrez eh, de implicarse con el juego sí. etcétera etcétera y que seguramente las nuevas generaciones si son educadas en absoluta igualdad eh, a nivel competitivo pues tendrán eh, unas similitudes al a lo... hombre Va, van por ahí no sé si tú compartes algo de eso Sí, Oye, yo creo es que... por ejemplo el
0: caso del póker pues cuanto, cuando pase más tiempo y haya más mujeres jugando y se normalice la presencia de mujeres se pues irá equilibrando el nivel, y en ajedrez también, es cuestión de tiempo. En muchos ámbitos, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en los consejos directivos del IBEX? Claro. Muy pocas, ¿no? Eh, y poco a poco eso se va normalizando, es, es algo natural. ¿Qué? Oye, me están echando sí, pareja sí, de sí. ases, ¿eh, sí. sí, sí, sí. Eh, te vamos a dejar ¿esto? ya eh, eh, la, mano.
1: la última pregunta que te a hacer. Olga, ¿qué piensa de todo esto? ¿Ha compartido el análisis contigo? ¿Lo, lo sí, bueno, contigo? Olga
0: no es una feminista radical, sí. ni es una fanática, es una persona muy centrada, muy objetiva, y ella entiende que bueno, que, que los números son los que son, eh, no, o sea, negar, negar la evidencia no sirve de nada, lo que hay que hacer es ser curioso, eh, tomárselo con interés, intentar aprender y descubrir el porqué de las cosas. Entonces ella en su carrera sí que ha tenido pues alguna desventaja por ser mujer eh, y lo reconoce tranquilamente, como lo reconocen curiosamente todas las buenas. O sea, es que las que critican normalmente son jugadoras que no participan en los torneos importantes, pero por ejemplo sobre la polémica de las mujeres trans Si tú le preguntas a las mejores del mundo te dicen que no ven bien que juegan pues porque pues pregúntale por ejemplo cuando entró en españa un amigo mío que era josep luego fue natalia y entró en la selección olímpica muy bien por él o para ella pero y la chica que se quede fuera pues no le haría mucha gracia esa es la terna terna discusión siempre hay ese debate y yo Mm. creo que es un poco pronto ahora para aventurar La FIDE, de momento, ha hecho una moratoria de dos años para que una persona que cambia de sexo, o sea, que es trans, tenga que esperar dos años hasta poder participar en los torneos femeninos. Bueno, ¿es una medida apropiada o no? Pues, bueno, eh, protege a las jugadoras, en teoría, que están ahí, que estaban con unas reglas del juego... Y que ahora, de pronto, pues, pues, se cambian esas reglas, ¿no? Bueno, es un debate que está abierto y que sí. supongo que el tiempo nos dirá, nos dirá qué es lo más adecuado. Un debate
1: delicado y complejo, que no solo es en el mundo del póker, es en, en el mundo del ajedrez y del póker, es en todos los deportes, básicamente, ahora. Bueno, te dejamos que estás compitiendo en el evento principal del Winamax Poker Open. Eh, que te vaya muy bien.
0: Gracias, David. Eh,
1: A ver si tienes la suerte de pasar de día y si tienes la suerte de llegar lejos en este torneo, que, que es uno de los grandes torneos del año para Winamax y para el póker internacional. Así que mucha suerte, Miguel, y muchas gracias.
0: Gracias, seguimos hablando, chao
3: sombra de recuerdo de mi mente nadie cree en nuestra historia nadie habla nadie entiende no no el presente es ayer no sé y nos toca perder no sé todo sale nuestra contra todo está contra con nadie sabe nada importa nadie habla nadie entiende
1: Seguimos con protagonistas de excepción desde las instalaciones del Banco Casino en Bratislava, estamos en medio del winamás Poker Open, menudo torneazo se está formando, menuda participación y estamos con jugador pero también organizador, o al revés, organizador pero también jugador en esta ocasión, Daniel Albert, Dani Albert, que
5: bueno verte por aquí amigo. Sí, la verdad es que siempre es en conexión, siempre estamos a distancia y, y la verdad que un placer por fin estar realmente delante de los micrófonos de Radio Marca. Es verdad, nunca hayamos estado… Es verdad, Macho, ahora que lo pienso. Habremos hablado sí. 50 veces en o el más. programa y,
1: y nunca hayas estado… Bueno, no, no, no estamos en el estudio porque estamos en el casino, pero, pero bueno, estamos en, en, en directo en la… Sí, sí, para mí es una experiencia
5: eh, nueva en hostia, el programa. Es verdad, sí. no lo
1: había pensado. Eh, bueno, estamos aquí juntos como lo estuvimos ayer. Vaya. Porque ayer compartimos mesa en el main event del del Winamax Poker Open, con suerte de dispar, eh, al final
5: pudiste pasar, pero lo estás volviendo a intentar hoy, otra vez. Sí, a la tercera hora de incida, dicen.
1: Tres, tres balas
5: iba ya, ¿no? Sí, y en tres rato. días consecutivos. Y, y además, eh, la primera fue bastante durita, pero bueno, que fue fui el google boy del, del 1A, así que nada. Oye, qué bueno verte aquí,
1: qué bueno ver a jugadores españoles, que eh, porque esta, este fin de semana era complicado. ¿eh? Había una dura elección entre el Estrellas, que se está jugando en el, en el Casino de Troquevada en, en Málaga, y el Winamax Poker Tour. Así que todos los jugadores españoles que han decidido coger ese avión y venirse a Bratislava a disputar el más Poker Open es de es de... Eh, es de digno de elogio ¿no? no sé no sé si tú tenías pensado venir a jugar o tenías algún
5: compromiso profesional aquí sí nosotros durante el año hemos ido viniendo a, a varios eventos aquí al, al banco casino somos colaboradores de, de ellos tenemos la final del spanish poker festival en, en diciembre entonces sí que teníamos previsto visitas y, y esta nos parecía una muy interesante porque también iban a venir muchos muchos jugadores entonces pues bueno la verdad es que se veía un calendario interesante quería ver el ambiente de, de un evento de una max que no había estado entonces, al final era todo un poquito de un cúmulo, decir, oye, vamos para allá, ahora aprovechamos para reunirnos con la gente de Banco y, y ver un poquito toda la fiesta que, que monta la gente de, de Winamax.
1: Eh,
5: ahora te voy a preguntar
1: sobre el SPF, que me parece muy curioso que tengas aquí la final por primera vez. ¿Qué te, pero antes, ¿qué te, parece, ¿qué te parece todo el ambiente que prepara Winamax, la atmósfera de estos torneos, la locura que hay aquí?
5: Es muy diferente, es muy diferente, y se nota cuando es una gran compañía, ¿no? Cuando mm-hmm. ponemos en comparación con, con, con la nuestra, por ejemplo. Y la verdad es que da gusto, porque por ejemplo, cositas, la aplicación, me parece espectacular. O sea, poder entrar bueno. en la aplicación, ver la estructura, mm. ver ver todo, de repente, pum, un, un, un aviso y te dice, no, que empieza lo del ping-pong tal, y dices, hostia, Qué guapo, ¿no? O sea, Winamax Live
1: se llama la aplicación, por cierto. Sí, sí, está a la vanguardia. Eh, para mí, junto con la aplicación que tiene Tritón que es así, que es absolutamente insuperable, la que tiene Tritón Live, eh, de lo mejorcito que es para poder seguir eh, las evoluciones del, del torneo, participando en él, no solo como espectador en tu casa. Eh, ¿Has podido participar, por cierto, en algunas actividades que organiza el pingatlón, el birpón, el quiz, eh,
5: los dementes, algo de lo que hace Winamax? Pues como no hice los deberes en el 1A, ...pues me ha tocado jugar uno B y uno C... ...por lo tanto no he tenido tiempo... ...de hecho ahora me he escapado porque... ...bueno... ...bueno, está, que, ahora, ahora mismo no te voy a entretener mucho... ...porque ahora mismo ya está... ...hemos despedido a Miguel... ...Miguel
1: ya está participando... ...tú estás eh, regalándonos unos minutos después del break... Eh, ...pero bueno, ahora por lo menos
5: las ciegas no apretando tanto... ...sí, sí, por eso, por eso... No, no, ...además me apetecía, la verdad es que me apetecía por lo dicho anteriormente, no que nunca habíamos estado delante de, de los micros. SPF, diciembre de 2023,
1: primer año que cambiáis de sede. Históricamente habéis estado siempre vinculado al país vecino, a la República Checa, en el casino mm. de, de Kings de, de Rosvadov. Eh, ¿Este año cambiáis de país? ¿Al lado? ¿Cambiáis de sede? Eh, ¿Cuál es la
5: expectativa? Es grande. Justo pues ahora, mientras estaba Miguel aquí en la entrevista, estaba con Yana el director comercial de, de, de Banco Casino, y me estaba diciendo que la expectativa es muy grande, porque es su último torneo del año, por lo tanto siempre han sido buenas fechas, luego tienen un parón de torneos así externos, digamos, hasta después hasta principios de enero, y, y la verdad es que él, ellos tienen expectativas muy altas, nosotros también, porque este año hemos focalizado todos nuestros clasificados a solo un evento final, de hecho venimos del año anterior de hacer tres paradas en vados sí, con lo cual ahora unificamos todo a una, con lo cual esperamos, ...una gran armada española en, en diciembre.
1: Eh, ¿Cómo van a plantear el evento a nivel logístico? O sea, me refiero, porque aquí... Guinamás eh, tiene que utilizar todos los recursos del hotel... ...prácticamente salas, salas de conferencias... Ah, ...incluso bueno. se le queda pequeño el casino... ...y tiene que acudir al hotel vecino, al Ace Marriott... ...para complementar con algunas salas para hacer eventos... ...¿cómo, cómo lo vais a dividir? ¿Cómo...
5: Sí, vaya, al final esto esa, esa operativa eh, depende directamente del casino... ...pero eh, aún así... El formato que ya lo hablábamos ayer, que hace que escribe, que pase solo un claro. porcentaje. En este caso, creo que pasa menos en los eventos
6: eh,
5: normales, que no, como no, por ejemplo, más, mm. o sea, los eventos que están haciendo eh, semanalmente, que son muy parecidos a lo que será una final del SPF, pasa un porcentaje menor. Entonces, con eso es lo de siempre. Estás apretando más el feel, pasa menos gente, menos gente, y puedes poner muchos jugadores en sitios que en un torneo al uso como hacemos en España, no podríamos hacerlo.
1: Eh, Recuérdame las fechas. de diciembre. Del 11 al 18 de diciembre todos los clasificados en todos los eventos de SPF vendrán aquí a la final, más todo aquel que quiera viajar eh, y poder participar de de esta final. ¿Tenéis algún clasificatorio? ¿Estáis vinculados a alguna sala? Ahora
5: mismo no, ¿verdad? Somos libres, clasificamos a través del del ranking MVP de cada jornada de nuestros, nuestros eventos en España y en Portugal.
1: No te voy a detener mucho más, pero te quería preguntar una cosita sobre el mercado nacional. Hemos visto la semana pasada coincidir el evento principal del circuito nacional de Alicante con el evento principal de la campeonato de España de, de Málaga. Eh, ¿Cómo está el mercado en España? ¿Está cada vez peor,
5: más saturado? Está duro, está difícil. Yo siempre me remito a lo que siempre digo, que es que cada uno tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber quién es más grande quién es más pequeño, quién es mediano y adaptarnos un poquito, es decir, si yo pongo una fecha, no sé, en febrero y Winamax pone una fecha encima en febrero, pues evidentemente yo me voy a mover, entonces creo que tiene que ser un poquito saber cada uno la jerarquía para poder lidiar con todo esto, porque creo que no no es bueno para, para los jugadores y para nosotros que coincidamos, entonces al final creo que hay que, bueno, pues utilizar mucha vaselina y sí. ir encajando. El problema
1: es que son 52 semanas al año y hay bastante más de 52 eventos, por lo cual, al final, entre eventos, eventos eh, eh, matriz o principales de cada empresa organizadora, más todos los sub-eventos que hay, al final, muchas veces no hay más remedio que coincidir, pero está claro que es mejor coincidir en un evento en el norte y un evento en el sur, que hay menos sinergia entre los jugadores, o eventos pequeños con grandes, pero a veces ocurren cosas como estas, que, que se pisan calendarios y, y, y no solo la empresa organizadora es la perjudicada, también, obviamente, el, sí. el jugador.
5: De hecho, te voy a lanzar una primicia, ya que estamos de aquí Me encanta. Eh, vamos a cambiar un poco la idea del año que viene y nos vamos a volver a lo que hicimos el año pasado o sea vamos a hacer más etapas de SPF el año que viene vale 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 porque al final eh, creemos que la gente está viajando menos entonces pues más local claro nos vamos a ir a más casinos van a haber casinos nuevos mm. y vamos a tener más SPFs. Eh, sí que es verdad que con eso en perjuicio vamos a vamos a perder digamos la segunda marca que queramos este año que al final no ha surtido el efecto que, que queríamos entonces, vamos a volver a concentrar todo sobre las siglas SPF y vamos a estar en, en más casinos.
1: Pues que os vaya muy bien, Dani. Ha sido un placer charlar contigo un ratito, no te entretenemos más. Estás en pleno campeonato, literalmente, porque ya sí. no hay break, está sí, corriendo sí. el tiempo. Así que que te vaya muy bien, que a la tercera efectivamente vaya la vencida. Te lo mereces porque has llegado muy lejos los dos días. El primer día burbujazo, el segundo día muy cerca no, no, del final.
5: Y ayer aún me fui y hice 11 en el sprint. O sea, ¿Ah, aún, sí? Sí, sí, hice o, ITM. Sí. Ah, jugaste el sprint sí, el de sí, la sí, noche sí, y entraste sí, sí. en ITM.
1: Pues nada. Claro. Pues, entonces, te está dando bien, solo necesitas un poquito más de fortuna en los, eh, en los periodos finales. Mucha suerte y muchas gracias, Dani.
5: Muy bien, David. Gracias, como siempre, por, por invitarme y por ser el altavoz de, de nuestro deporte.
1: Muchas veces. Pues despedimos a Dani Albert, que se va a seguir batallando en las mesas del Winamas Poker Open, a ver si tiene suerte el bueno de, de Dani. Y damos la bienvenida, se está sentando ahora, a, a un histórico de nuestro póker, el histórico redactor de nuestro eh, de deporte histórico redactor de Poker 10 Antonio Romero más conocido como Antrolax ¿qué tal estás? Buenos días. ¿tú? muy buenas. Oye, eh, no es el primer evento de Winamas que cubres, ¿no?
6: Ni el segundo.
1: Ni el segundo. Ni, o sea, ni el tercero. Eh, ni el tercero. O sea, es el cuarto. <risa> <risa> Exactamente el cuarto. Vale, pero sí que puede ser el primer Winamas más Poker Open que cubres o habías. No,
6: estuve en Madrid. Y ya estuve el año ah, vale. pasado aquí también, en Bratislava.
1: Vale, vale, vale. En ma- vale. Madrid fue antes que Bratislava el, 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 el Sí, es verdad, sí, 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 sí. sí, sí. es cierto. Empecé
6: en Madrid, en mayo, el año, que, el año pasado.
1: Este año no ha habido Madrid, ha habido solo, ha habido solo Bratislava. Uh-huh. y hemos tenido luego el Six Mix de, de, Marrakech. de Marrakech, no sé el próximo año qué planes tendrá. Luego le preguntaré... Uh, uh,
6: creo que se preparan cositas. Sí. Eh.
1: Se preparan cositas, ¿no? Siempre, sí, 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 siempre sí, sí. cositas chingonas. Eh, Tú pregunta
6: por Madrid, no de más pistas. Vale,
1: vale, vale. Oye, eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste? ¿Desde cuándo estás aquí?
6: Estoy desde el martes. Aterricé así a última hora para jugar el torneo de la prensa y casi ganarlo. ¿Es verdad? ¿Cómo, ¿cómo, es verdad? ¿cómo quedaste? Es Segundo. Quedaste
1: segundo, lo ganó la, la fotógrafa Ocana Nilda Claro, sí, sí, sí. Y luego Albarra tercero y, 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 p- y Patiño quinto. Arturo, Arturo, sí. Ahí todo, todo todo el lobby español. ahí en, Sí, en la... el resto
6: estaba tomando cervezas y, y cantando el miudinho ahí a, la, a mi espalda. <risa> a mí me gustearon enseguida, ¿no? No, pude, no pude
1: llegar lejos. Eh, eh, ...cómo se lo monta Wiramás... ...y cómo trata la prensa Wiramás... Eh? ...que nos tienen palmitas... Sí, sí.
6: ...y aparte que a nosotros es que es una maravilla... ...porque uh-huh. llevamos coincidiendo todos estos torneos los mismos... Sí. ...aquí ya hay un, un buen rollo... ...y Muy un buen cariño rollo. entre todos... ...que es que... ...facilita muchísimo la labor...
1: Sí, la verdad que se ha creado alrededor de, de la prensa que cubre el evento... ...la prensa nacional que cubre el evento... ...aunque también con la prensa francesa hay mucha sinergia... Mm. ...pero entre la prensa española hay una camaradería que se ha creado... Bueno, yo de estos... claro,
6: claro yo, algunos compañeros franceses también... Mm. ...porque yo como estoy con el blog oficial... Sí. ...que tiene las dos páginas, sí. tiene la española y la francesa... ...ellos siempre se preocupan de tener reactores que dominen el español... ...y que sean incluso... ...si puede ser para, para atender a nuestra comunidad pero también estoy bastante en contacto con, con mis compañeros franceses y entonces sí que me llevo un poco más pero, pero el, el, con el Grupo Español nos, nos valdríamos y nos llegaríamos tranquilamente.
1: Te quería preguntar sobre tu rol, sobre tu tarea exclusiva aquí, en, aparte de pasártelo bien y beber cervezas como hacemos todos.
6: Yo eso es que cerveza no veo.
1: <risa> es verdad, es verdad, porque el otro día me de tu ticket.
6: Pero veniendo de la tierra de Estrella Galicia, pues sí. tengo. No es, o sea, es, es obligación, nos, nos crean con ello. Entonces, alguna entra, pero es que claro, esta marca a mí no me va mucho. <risa> ¿Aquí? ¿Qué, qué sirven aquí? No tengo ni idea. ¿Será una pero, marca checa o eslovaca o algo así? ¿no? Eh, lo tiran lentísimo. ¿Sí? Es, es un grifo que no tiene casi presión. Ayer estábamos esperando que nos atendieran y estaban ahí con el grifo, dale que te dale. Y yo lo estaba diciendo a Arturo, ¡buah! Rascando el fondo del barril. Pero ¿qué va? Seguía tirando, seguía tirando, los vasos se seguían llenando. Lo que es que no, no era rápido, uh-huh. era una cosa muy lenta. Tiran la, la, la cerveza de una mano A muy su sobre. ritmo, al ritmo eslovaco. Mm-hmm. ¿Cuál es tu rol aquí en, en, en Winamax? Aquí es, yo eh, estoy... Eh, de redactor, en el, en el seguimiento oficial, en español, del Winamax Poker Open Bratislava.
1: Y dónde, exactamente dónde, si, si lo queremos googlear para poder seguirlo, ¿qué, qué hay que googlear para llegar a ese seguimiento?
6: Tú entras directamente a en la página winamax.es, la misma que utilizas para llegar a la zona de póker o a la zona de apuestas, en, en el apartado de noticias, eh, pues es el equipo formado por Enrique, por David Sarabia y y ahora mismo estoy yo yo eh, no trabajo directamente en las oficinas de París yo estoy de freelancer pero me llaman para todas estas cosas sí. festivales online etcétera entonces entre nosotros es, es, somos los que llevamos pues temas redes redes sociales vale. tal y en específico yo en el seguimiento
1: o sea que estás subiendo y bajando escaleras todo el día, porque la sala de sí. prensa está arriba y los torneos generalmente están abajo, ¿no?
6: Yo soy el que establece la biblia de lo que ha pasado en Bratislava. <risa> o lo cuento yo o no ha pasado. Esa, o sea, si no
1: lo leemos a través <risa> si de no se t- lea, eso no
6: ha ocurrido. Eso ha, más de una y más de dos veces lo hemos decidido así. ¿Cuántos españoles hay? Hay doce. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros.
1: Bueno, como le pregunto a todos <risa> los invitados que han pasado por aquí, te quería preguntar si aparte de, de, de cubrir el evento y de trabajar, como estás haciendo, que lo haces muy bien y muy duro, has podido disfrutar un poco de las actividades complementarias que regala Buena a sus jugadores, el en el Birpong, los Dementes, todo esto.
6: A ver, no te voy a mentir, eh, no es que nos permitan asistir a las actividades extra, eh, extra bueno, llamémoslo extracurriculares, sí. es que nos animan a eso. Sí, 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 sí. ...nos invitan a ello... ...yo de hecho el el último torneo de la prensa en Marrakech... ...no lo iba a jugar... ...porque no, bueno... ...estaba yo solo en ese momento para... ...para cubrir... ...este, este, vamos... ...el el seguimiento en Marrakech y tal y casi me cae una bronca por no jugarlo. Tuve que jugarlo. Es
1: es es curioso, la filosofía de Winamax hace que tanto los trabajadores que vienen a cubrir el evento como su propio staff, el que Mm se desplaza a los eventos, eh, 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 no es que estén obligados, es que están recomendados a participar de todas las actividades lúdicas… Y no es
6: por hacer números ni nada, eh, que no no, no, no. no se necesita. A integrarse en la atmósfera y disfrutar. Sí, sí, sí es es la manera que tienen ellos de vivir esto. Esto, Los festivales de Winamax… Nacen como nacen, que es la idea de, de, de añadirle un extra a, a, a los festivales de póker. Entonces, si no vas a disfrutar de ese extra, pues no tendría mucho sentido.
1: Mira, hablamos mucho de esto y con cada invitado que pasa, hablamos mucho de las actividades soft póker que hay, pero yo recomiendo al jugador que está diciendo, Esta gente me está poniendo los dientes largos, qué cosas más guays tiene... Que lo prueben, que intenten clasificarse, clasificarse baratito en el lobby de Winamax.es para el próximo Winamax Poker Open o para el próximo Sysmix y que vean en primera persona que lo que decimos eh, eh, es la realidad, que lo que ocurre en los eventos de Winamax es mucho más que póker y que, y que, y, y que cómo te lo pasas en un evento de Winamax no te lo pasas en ninguno de otro evento de póker del mundo. Sí, a ver, tampoco
6: para que quede esto demasiado, no sé, tampoco es publicidad ni nada parecido. Es... Es más que nada el contraste, ¿no? Porque yo había dejado de hacer seguimientos en 2014, pero había comido parte del circuito local sí. durante unos años. Y, y volver aquí, a este, este tipo de ambiente, es que fue un choque total, total porque no, no era lo que estaba acostumbrado. Sí. Y eso, eso sí que lo va a notar la gente que, que, no, que no ha participado de este espíritu así de primeras. ¿no? Y bueno, si, si, siempre se dice que lo, lo bueno es diferenciar.
1: Total. Pues Esa es la clave. Es la
6: forma de hacer, es la forma de hacer, pues de hacer una comunidad. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, esto ya te digo, es probarlo, probarlo y pronto lo tendrás cerca de casa. Entonces... Sí, sí.
1: En, eh, bueno, eh, en, ya hemos hablado antes con, con Alvar, eh, llega el, el Winamax Poker Tour a España con una serie de apertura y de cierre, con un, un montón de etapas donde se puede disfrutar de esos de esos magníficos eventos con un free roll central completamente gratis para todos los jugadores que se quieran clasificar por cero euros en el lobby de Winamax y disfrutar del mejor poker en vivo. Eh, además, aquí en, en Bratislava y en los eventos internacionales, así con... Eh, eh, como el, como el Six Mix, el, bueno, el más poker Open, el juego Six Max Antonio. Tú ves en los jugadores eh, más diversión eh, por el mero hecho de jugar mesa corta, porque sí. se juega... ¿Ves es, la diferencia es, con es los un, torneos?
6: Es un comentario muy muy repetido, sí. eso te lo comenta a todo el mundo.
1: Que todo el mundo está... Eh, es, es otra historia,
6: claro. Es que cambian mucho los rangos, cambian las historias. O sea, es... Como decir, aparte ya solo, sentarte a la mesa, Six más, ya es mucha novedad. Lo que es el, el propio mueble. Sí, sí, el mueble. Sí, sí, o sea, que es un hexágono que es precioso. Sí, y ya, y ya, ya te pone en otra situación, ¿no? Porque quieras que no, eh, del puesto 2 al puesto 6, tienes a, a, a la persona a metro y medio y total, es, que es, es mucho más familiar el tema, ¿no? Total, total. No tienes que andar estirando la cabeza para esquivar el croupier y ver quién está en, el, en la mesa, en el sitio 1. Es que es, es otro rollo muy distinto
1: yo Si de mí dependiera, yo solo jugaría Mesa Corta en vivo. Ya se hace prácticamente todo bueno, Mesa Corta en, vivo, en online, sí. pero a mí me gusta jugar Mesa Corta.
6: Y se tiene que seguir también experimentando, ¿no? Ahora hay muchos torneos 7 Max, 8 Max en, sí. en los festivales online y eso tampoco se ha probado demasiado. El problema normalmente en los torneos es el espacio, ¿no?
1: Sí, y y, el, y, y la, la rentabilidad que tiene una mesa de full ring es muy superior sí. a la que tiene una mesa de six Por eso los casinos así nunca apuestan por hacer torneos de mesa corta Porque hay que pagar lo mismo a Grupira y menos jugadores pagando rey que para Entonces pues, es menos rentable para los casinos
6: Por eso también es tan complicado encontrar sitios para un, para una especie, para un Winama's Open como este ¿no? Porque este año nos vamos a volver a ir muy por encima de los mil jugadores sí. El año pasado fue récord del mundo ah. Total, del circuito. Total. Con dos mil casi trescientos, una sí. barbaridad. Sí, y, y la verdad es que el Crown, este hotel, que yo lo insisto mucho en las crónicas, para mí esto es un es como un casino vertical. Estamos utilizando prácticamente cuatro plantas. Sí. Dos del casino, dos del hotel. Hay muchos salones de reuniones que en cualquier momento les meten cinco o seis mesas.
0: Mm.
6: Y, 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 y es, es tan cómodo. Esto en España no se puede, porque como mm. las
1: licencias son al final solo está, los recintos de juego del propio... No, meter complicadísimo. Meter mesas en... Salvo, salvo lo que hace Barcelona con el Hotel Arts, que es un salón de convenciones, pero el resto mm. de casinos... Yo no recuerdo ningún casino español donde se puedan meter mesas en otros salones que no sean sí. en el propio casino.
6: Sí, sí, sí. Lo del Hotel Arts es, eh, Sí, es... Mira, precisamente ya que estamos hablando del, del choque. La primera vez que fui a un EPT en Barcelona, también me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Del enorme mm. espacio que, que, se, que se encontraba allí entre el Casino Barcelona y el Hotel Arts. Sí, y sí. sin embargo, eh, si, si lo miras bien, aquí debe haber bastante más espacio incluso que es Sí, 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 porque este hotel es muy grande. Y aparte cuentan claro. con las instalaciones
1: de la C, que está enfrente, sí, que sí, también sí, hay salas sí, de mar torneos en el
6: barrio sí, sí. se jugó alguna cosa. Sí,
1: sí, sí, sí. En fin. Oye, ¿has tenido tiempo de hacer algo de turismo? ¿Lo hiciste todo el año pasado? No, el año
6: pasado todo. Tú, ¿no? Ya está, visto, ¿no? Visto. No, es que, a ver, ya. Dejemos de hablar de póker, David. <risa> No, que el hotel este está muy bien situado. Es de, tienes aquí a, a, cinco metros, a, o sea, a cinco minutos la ciudad vieja. Sí. Puedes bajar hacia el río. Maravilloso. A la parte del Danubio. Puedes tirar hacia la parte del Castillo. Y si no, aquí tienes todo el sistema de tranvías, autobuses que te sí. lleva al centro en cualquier momento. Sí, sí. Y la verdad es que se, no necesitas mucho más de una mañana para encontrar un sitio donde perder Eso lo hice el año pasado, que teníamos más libertad. Sí. Éramos, más, éramos menos... Eh, como te iba a decir? Era menos eh, m- intenso. Vale. Había, menos car- había menos carga de trabajo el año pasado que este, ¿sí? Había, a- éramos más gente, vale. a lo mejor.
1: Vale. Y se repartió un poco más. Y se repartió un poco más.
6: Vale, vale. vale. Aquí hemos llegado un poquito más apurados. Bueno, cosas de personal. Claro. Sarna, pero
1: Sarna con gusto no pica, no pica. ya lo sabes.
6: No, aparte, ya te digo que esto… Si, si se te escapa algo, siempre hay un compañero dispuesto a, a decirte, oye, mira, pasó esto, oye, mira, la mano fue así. La verdad es que es, es un trabajo que se está haciendo muy cómodo, gracias sobre todo a los compañeros. Y que siga por
1: muchos años, Antonio, que da gusto trabajar con todos vosotros y da gusto el grupo que se ha creado. Te agradezco mucho que has pasado por los micrófonos aquí en directo. En Sabes este... que siempre
6: intento escaparme. Lo sé, lo sé, lo sé.
1: <risa> eh, y sabes que yo intento contar contigo. Y así te debo que, unas cuantas. ¿eh? Así que te llamaré eh, todo lo que pueda porque la verdad que escucharte ya te digo que es un placer. Un abrazo amigo. Pues
6: muchísimas gracias David. A ti.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, trigésimo, séptimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes, noctámbulos, de la baraja. En la producción y la técnica estuvieron Raúl Santamaría desde el Banco Casino de Bratislava y Adrián Portellano desde el Estudio de Radio Marca, la avenida de San Luis. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, juegan en winamax.es, la plataforma número uno, eventos online de nuestro país jueguen y disfruten siempre con cabeza y moderación nos vemos en las mesas hasta el próximo domingo amigos